0: TAYL WORKS'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Hacarsoy var. 2019'un son teknoloji ve bilim notları ile karşınızdayız. Nasılsın Cevdet?
0: İyiyim Hamdi abi seni sormalı.
1: Ben de iyiyim. Ee, az önce konuşuyorduk yayından önce. Ee, geçen hafta hani belki çok haber olmaz falan diyorduk yılın sonuna doğru. Ee, yurt dışında falan tatil zamanlarına denk geliyor ama gene baya haber birikti. Ee, i̇stersen duyurularla başlayalım. Ee, evet. Tekno Seyre e-e- destek e- olmak için pardon sözünü kestim. Ee, Teknoseyre destek olmak için teknoseyre.com bölü abonelik adresinden e- bize plus abone olmayı seçebilirsiniz. Bu sayede teknoloji ve bilim notlarına ve diğer programlara destek olmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde Gelecek Bilim platformuna destek olmak için Twitch'ten onların kanalına abone olabilirsiniz. Hatta az önce konuşuyorduk Cevdet yeni Twitch özellikler getirmiş. Sadece izleyerek de puan kazanarak değil mi? Bir çeşit orada da şey kazanabiliyorsunuz. İstersen ayrıntısını anlat hani YouTube'daki bilmeyen izleyiciler de merak ediyorlarsa öğrensinler.
0: Evet ya şöyle olmuş hani sadakat puanı gibi izlediğiniz süre boyunca bir puan birikiyor biz ona bilim puanı dedik ee, yeşil bir büyüteç sembolü var onunla mesela abonelerin sahip olduğu avantajlar var mesela işte emojilerimizi kullanabiliyor işte İlber Hoca, Celal Hoca vesaire kaynak emojisi veya e, bir mesajını vurgulamak istediğinde bu puanlarını kullanarak aslında bizi izlediği dakikaları e, puana çevirerek e, harcayabiliyorlar ve yapanları da görüyorum şimdi yani abone işareti olmaması rağmen emojileri kullanıyorlar. Hmm. E, bunu yapabilirler. E, bize de destek olmak için şimdi e, Gelecek Bilim'de de üç çeşit destek şekli var. Birincisi aktif destek yani gönüllü olup direkt işin içinde bulunmak hem de öğrenmek. İkincisi maddi destek işte onun için Twitch'te abone olabiliyorlar, Youtube'da üye olabiliyorlar veya işte Patreon gibi yerlerden bağış yapabiliyorlar. Hı hı. Üçüncüsü de manevi destek dedik. O da şu yani daha çok insana ulaşmamız için paylaşmaları. Bütün bunun detaylarını gelecekbilimde.net de bölü destek adresinde bakabilirler. Orada video da var açıklaya. Detaylarına bakabilirler. Evet, destek aslında, olmak istiyorsanız yani adres odur.
1: Evet, aslında dediğin gibi en basit destek olma şekli hani bu içeriği, bu ortamı daha çok kişiye duyurmak. Bu yayının olduğu sırada veya sonrasında da hani paylaşarak aslında bize destek olabilirsiniz. Evet. Daha da fazlasını yapmak istiyorsanız elinizi cebinize de atabilirsiniz
0: değil mi? <gülüyor> Aynen. Aynen öyle. Ee, Var mı başka söyleyeceğim bir şey? İstiyorsan haberlere geçelim. Bu. Ha, bir tane şey hatırlatayım. Geçen e, geldi çünkü sorusu. E, canlı izlerken ben radyo gibi dinlemek istiyorum diyenler oluyor. Hani işte bulaşık yıkıyorum diyor. Bir şey yapıyorum diyor. Ses olarak dinleyeyim ama canlı radyo gibi dinleyeyim diyor. Onu Twitch'te yapabiliyorsunuz. Uygulamada e, kaliteyi düşürdüğünüz ayarladığınız yerden Odyon ya da sadece ses diye bir opsiyon var o zaman baya canlı bir radyoya dönüşüyor internet radyosu gibi böyle dinleyebiliriz hani kota sorunu olanlar oluyor yazıyorlar onu hatırlatayım bir de çana tıklasınlar ki biz yayına girdiğimizde haberleri olsun aslında çünkü kaçırdık falan diyenler var kaçırmamak adına onu da hatırlatalım bu kadar duyurularımız. Evet o zaman hani
1: istersen ilk haberle başlayalım. İlginç bir haber e, ilk haberimiz. Gene uzayla başlıyoruz tabii ki. Evet. Dev yıldız, Biddlegeuse e, patlamak üzere mi diye geçtiğimiz hafta içerisinde e, pek çok yerde gördüğüm bir haber oldu bu. E, hı hı. Süpernova haline gelmesini bekliyoruz. Bu arada Biddlegeuse'un istersen bir kısaca nasıl okunduğunu şey çözmek <gülüyor> için e, bayağı araştırdım diyeyim. E, çünkü hı. hani... Şey filmini izleyenler varsa belki sen de izlemişsindir. Beter Böcek diye bir film var Türkçe'ye çevrilirken o isim kullanılmış. Tam <gülüyor> yabancısı Beetlejuice'dı zaten. Ee, nasıl nasıl çevriliriz hani böyle bü- böcek suyu falan gibi bir şekilde çevrilebilir. İnsanlar hmm. oradan kulak alışkanlığıyla bunu da o şekilde telaffuz ediyorlar ama e, ismi bu arada şeyden geliyormuş Arapçadan geliyormuş. E, bu hmm. Orion takım yıldızında avcı takım yıldızında e, bir şey ve onun işte karşıdan bakınca sol omzunu falan oluşturuyor. Oradaki yıldız diyebiliriz. Bak şu anda ekranda da var zaten. Hatta şöyle tam tüm tarayıcıyı açarsam yok buradan gösteremedim. Şu fareyle gösterdiğim soldaki zaten hafif kırmızı hale getirmişler. Bu işte Yad El Cezve'nin bozularak İngilizce'ye Betel Cöz gibi bir şekilde geçirmişler. Oradan geliyor isim. Şeyin eli demek işte. Cezve'nin eli gibi. Arap mitolojisinde falan böyle şey farklı e, Yunan mitolojisine göre karakterler. Bir tanesinde erkek, hı hı. bir tanesinde kadın falan gibi. Bizim için önemli olan kısmı şu. E, çok büyük bir yıldız. E, az önce dedim patlamak üzere mi acaba diye düşünmemizin nedeni. E, süpernova olacağını biliyoruz. Hatta şöyle büyüklükleri karşılaştıran bir görüntü de var. E, onu hı. tam ekran yapayım şöyle. E, üst tarafta bizim dünyamız işte Ay, Merkür, e, Mars, Venüs ve Dünya var. Sonrasında işte Bizim güneş sistemimizde bulunan büyük gezegenlere göre boyutları var. En soldaki dünya olacak şekilde. Hani Jüpiter'e falan göre ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Evet. Sonrasında üçüncü resimde Jüpiter en solda gene çok küçük. Ee, üçüncü sırada bizim güneşimiz var. Bir sonrakinde de Sirius var. Sirius bizim güneşimizden de daha büyük. Dördüncüsünde e, en solda Sirius var. Gene küçücük Bezelye gibi. Aldebran var en sağda. Hı hı. E, so, beşincisinde en solda Endebrun gene çok küçük en sağda da Vettelgeuse'u görüyorsun e, devasa bir oh, şey yani gerçekten oh. hani çok fazla bu boyutta e, yıldıza hani az rastlanıyor öyle diyeyim e, şöyle hı bak şu şekilde hatta orantılarsak bizim güneşimizden ne kadar daha büyük olduğunu e, izleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler ilginç.
0: 20 katıymış güneşin ve hani diyelim ki güneş gitti yerine bu geldi desek bir kere Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve Asteroid kuşağını yutuyor. Gidiyor onlar. Jüpiter'in e, bir kısmını da alabiliyor. Evet. Satürn'ü de pişiriyor sıcaklığıyla. O kadar büyük. Hani öyle düşünsünler.
1: Evet e, yani çok büyük. Ama mesela kütlesi o kadar büyük değil. Niye? Çünkü artık hani kızıl dev aşamasına geldiği için bu kadar büyük. İleride bizim güneşimiz de bu aşamalara gelecek. Hani haberlerini falan duymuşsundur işte dünyayı yutacak, Mars'ı yutacak falan filan Hı. gibi söyleniyor. Yani güneşin içerisinde, onu da çok kısaca bir anlatalım. Bu e, Bedial da ilgilendiriyor. Niye patlamasını bekliyoruz? E, iki tane güç var. Bir kütle çekimi, içeri çekmeye çalışıyor. Bir de içeride oluşan işte o füzyon e, tepkimesi dışarı itmeye çalışıyor. Bu ikisi dengede duruyor. Bu Büyük yıldızlar işte böyle kütlesi güneşe göre büyük yıldızlar bu hidrojeni helyuma çevirme döngüsünü çok daha hızlı bitiriyorlar. Böyle 10 milyon yıl falan gibi nispeten hmm. çok kısa dönemde bizimki güneşimizin 10 milyar yıl olduğunu düşünürsen kabaca 10 milyar yıl sonra kızılder falan olmasını bekliyoruz. 4'ünü geçtik. Bir 4-5 milyar yılımız daha var güneş eğer bu hızda devam ederse. Ama bir yılca yüzde gördüğün gibi 10 milyon yılda o evreyi atlatmış. Şu anda artık e, helyumu oksijene ve diğer elementlere dönüştürüyor bünyesinde. Hı. Dolayısıyla onlar çok daha güçlü bir şekilde dışarı ittikleri için e, daha büyük bir kütleye ulaşmış durumda. Son bir haftadır e, bir yandan da şeyi biliyoruz e, parlaklıklarını takip ediyoruz. Son Hı. bir haftadır parlaklığında gitgide bir azalma tespit ediliyor. E, evet. Şimdi hep sabit parlaklık veren bir yıldız değil. Böyle variable star dedikleri değişken Hı. parlaklığa sahip olan yıldızlardan evet. biri. Evet. Acaba bu hani süpernova'ya dönüşmeden önceki son hali mi? Hani patlayacak mı acaba diye insanlarda bir soru işareti oluştu. Evet. E, bu bir hararetle tartışmaya neden oldu. Bilmemiz mümkün değil. Kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Ne zaman süpernova'ya dönüşeceğini bilmiyoruz. Hani 100 bin evet. yıl da olabilir. E, tabii bizim hani ömrümüzle karşılaştırdığı zaman evet. e, acayip uzun yıllar, acayip büyük zamanlar bunlar ama ile karşılaştırdığın zaman 100 bin yıl hiçbir şey değil hmm. ee, ama bu şu anda olabilir belki işte e, patladı hatta ışığının bize gelmesini bekliyoruz çünkü 600 ışık yılı uzakta nispeten yakın evet. bu yüzden önemli. Ee, şimdiye Hı-hı. kadar eğer doğru zamanda gözlemleyebilirsek bu teleskopların falan işte geliştiği çağlarda görebildiğimiz bize yakın Hı-hı. belki ilk süpernova olacak doğru düzgün izleyebildiğimiz başka form- ee... süpernovaları gözlemleyebiliyoruz uzaktakileri vesaire Hı-hı. sürekli çünkü çok fazla e, galaksi var mutlaka birlerinde bir hareketler oluyor ama. Dedim mi çok uzaklar bu bize
0: bayağı yakın olacak. Ama bir yıldızın olacak. böyle bir blink falan olması gibi bir şey oluyor bizim için veya bir teleskopla bile baksa evet, evet. çok uzakta ama bu şimdi e, bir kere olursa eğer bizim ömrümüz içinde bunu görürsek e, zaten onu tahmin edebileceklermiş hani bir, ne kadar uzak, uzak, yakın olduğunu bilmiyorum ama hani söylerler aralarda bakın falan de, diyebilirler belki. Ee, olursa bir kere bir anda düşünün bir yıldızlardan biri gökyüzünde bir anda e, çok kısa bir süre içinde dolunaydan daha parlak olacak ve kaybolacak hani ilginç bir şey bu evet gözlemlemesi. yani gündüz
1: vakti de öyle bir anda kaybolmayacak yalnızca, onu yalnızca yavaş yavaş tabii, olacak, tabii birkaç pardon. hafta falan sürüyor yani öyle bir anda görünüp de kaybolacak şekilde değil o ışığın e, yayılması falan Hatta hmm. belki ay kadar bir ay kadar falan süreyebilir.
0: Bir anda yani aydan daha parlak bir cisim belli bir süre. Evet, bir yani gündüzleri, bir yani. gündüzleri
1: bile görülebilecek. Bunu en iyi hmm. hani şansımıza şu an olması aslında çok avantajlı. Çünkü evet. kuzey yarım küreden görünen bir takım yıldız ve şey bir yıldız ve güneşin öteki tarafında olduğumuz bu işte kış aylarında falan denk geldiği zaman çok çok daha iyi görebiliyormuşuz. Yaz evet. aylarında denk gelirse o kadar iyi sonuç alamayabiliriz. Ama sonuçta güneş gündüz vaktiyken bile bu yıldızın parlaklığını görebileceğiz. Geceleyin de şey diyorlar hani gölge düşürecek kadar ışık yansıtacak diyorlar. Hmm. Dolunay kadar olmayabilir. Hmm.
0: Onun da tam şeyinden emin değilim. Yani Haberde öyle diyor. Dolunaydan parlak bir patlama evet, olacak. Yani o,
1: onun, onun çeşitli hesapları var ama işte tahmin dediğin hmm. gibi. Ama en azından evet. şey diyorlar hani karanlık bir gecede e, gölge düşmesine neden olacak kadar parlak bir ışık e, yayacak hani herkes hani her an patlama olacağı şeklinde ha, beklemiyor evet. yani 2020'nin başlarında bunun çünkü bunun bir döngüleri varmış e, iki döngü üst üste geldi diyen uzmanlar var dolayısıyla evet. çok düştü e, beklediğimiz Hı. işte parlaklığını çok düşürmüş bu iki döngünün üst üste denk gelmesi onun farklı periyotları var ikisinin Hı. de ee, ama 2020'nin hani başlarından itibaren parlaklığın hafif hafif artmasını bekliyoruz diyorlar. Artmaz da eğer düşmeye devam ederse o zaman işte ilginç bir şeyler evet, bekleyebiliriz. Aynen
0: öyle yani şu an için birazcık hani haber haberleştirmek adına da aslında evet hani şu an e, çok anormal bir durum yok. Üst üste de binmiş olabilir açıklayan başka sebepler de olabilir ama devam ederse bu. Ee, beklemediğimiz bir şey. Bir de ilginç bir şey e, Hamdi abi şimdi 600 ışık yılı uzaktaysa şöyle bir şey söylemişler haberde. Eğer şu an biz bunu görürsek e, bu süpernovayı aslında gerçekte olduğu zaman e, Avrupa'nın orta çağlarında tabii, tabii. olmuş oluyor. Biz yeni görmüş ya oluyoruz.
1: 1300-1400'lü şey ki... yıllarda falan e, evet. patladığını düşünürsen anca bize Evet. şeyse ulaşmış oluyor, haberi ulaşmış Aynen. oluyor.
0: Yani bu da şu demek, şu an biz konuşurken bile bizim ileride görebileceğimiz bir süpernova patlamış olabilir. Evet. Ama bunu belki yüzlerce yıl sonra e, gözlemleyeceğiz. E, onu söyleyelim. Çıplak gözle görebilecek miyiz demiş 104 bit. Herhalde haberden anlaşılan yani, görülebilecek. Aydan gözle, parlaksa. Tabii
1: tabii çıplak gözle görülecek. E, hı hı. Yani o o kadar parlak bir cizlim olacak ki gökyüzünde, hı hı. hani diğer yıldızlara falan. Bir süreçte işte dedim gibi birkaç hafta boyunca en parlak yıldız olacak. E, sonrasında da e, beyaz cüceye dönüşecek. E, çok yoğun kütleli, e, Kütlesi muhtemelen kara delik olmaya yetmeyecek seviyede. Hmm. O yüzden hmm. beyaz cüce olarak kalacak. Evet.
0: E, onu söyleyelim. Şeyi soranlar var. Hayır.
1: Oradan da sıradaki evet. habere bağlarız belki. Evet. E, 600 ışık yılı uzakta dedi. Kendi hani bunun bize bir zararı olma ihtimali var mı diye soranlar evet. olabilir. Bir zarar olma ihtimali yok. Ee, hani şey diyorlar süpernova'ya 50 ışık yılı falan yakındaysan e, senin için Hı-hı. tehlikeli olur. Onun dışındaysan tehlikeli olmaz. Zaten ışığı bize 600 yılda ulaşıyor ama o Hı-hı. patlama şeyinin yayılması 100 milyon yıl falan diyorlar senin buralara gelmesi. Evet. O ışık evet. hızında gelse bile, Gelse bile seyrelmiş oluyor zaten. Hı-hı. Hem o var Hı-hı. hem de seyrelmiş oluyor bu kadar uzak mesafeden. Biz yani güvenli bir mesafeden uzaktan oturup seyredecek gibi bir şey olacağız. Evet.
0: Ama ya böyle olmazsa diye düşünen bazı fizikçiler var yani ya evet. e, yolumuz bir gün çünkü çok ileriyi görebiliyoruz sanırım 10 milyon yıl önceki şeyleri ilerideki şeyleri hani hangi cisim nerede olacak anlamında görebiliyoruz. Hı hı. Eğer böyle bir durumda bizim çarpışacağımız bin yıl sonra mesela bir süpernova patlamasıyla bizim denk gelip de dünyaya çok yakın olacağı gibi bir korku olursa çünkü aslında güneş sistemi de e, Samanyol galaksisinin etrafında dönüyor 230 milyon yılda. Bir tamamladığı bir dönüşü hmm. var. Yani güneş sistemi de sabit değil. Ee, böyle bir şey olursa nasıl bundan kurtuluruz ee, gibi bir şey düşünmüşler. Ee, Gü- bunun güneş yolu sistemini nedir
1: topluca başka ha. bir yere taşıyabilir miyiz? hani Biz evet. şimdi bu aralar çılgın proje olarak Kanal İstanbul falan konuşuyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> çok daha çılgın insanlar var yani dünyada baktığın evet. zaman. Hani adamlar şeyin hesabını yapmışlar. Güneşi taşımamız mümkün mü? Şimdi güneş sistemini taşımak deyince Güneşi taşısan yetiyor. Çünkü zaten evet. e, güneş sisteminin %99'unu güneş oluşturuyor. Geri kalan bütün gezegenler, asteroidler falan %1'lik bir kütleye sığıyorlar. Dolayısıyla evet. o kütle çekimi sen %99'u taşıdığın zaman zaten onlar da takip ediyorlar. Hani gibi. zaten
0: gidiyor aslında hani yerinden oynatmak diyoruz ya dediğim gibi demin zaten gidiyor sabi bizi, bizi de onunla birlikte götüren şey onun kütle çekimi O yüzden evet. en basiti onu taşımak aslında ve yani aslında hani taşımak taşırken... derken
1: rotasını değiştirmek yani başka bir yere Çünkü tabi az önce dediğim gibi bir yere gidiyor orada sen başka bir e, tehlikeli bir şey olacağını öngörüyorsun. Hı. nasıl yaparız da güneşin rotasını ufak ufak değiştirebiliriz. Evet. Bu bir anda olacak bir şey değil
0: tabii ki. Bir de niye güneş onu söyleyelim. Hani gezegeni taşıman için enerji lazım. Ama güneşi taşırken yıldızın kendi enerjisini kullanarak onu bir yere yönlendirebilirsin. Çünkü eninde elinde bir jeneratör var aslında. Evet. Müthiş bir kütle ve de... ısı Kuvvet var. Bir de şu
1: var, hani güneş olmadan gezegeni bir yere taşırsan bir şey eder öyle bir anlamı yani yok. Bir süre Aynen. Sonra yani. Aynen. Dünyadaki bütün Aynen. canlılığı sağlayan enerji güneşten geliyor. Evet. Dolayısıyla bütün sistemi taşımak daha mantıklı aslında. Çok
0: güzel. Senin için bir şey değişmiyor dünya için. Tabii, ne güzel yani. Yine, yani. yine zaten e, hani
1: kendi galaksimizin içerisinde nispeten çok büyük boşluklar içerisinde dö- dönüyoruz. Hı. O yüzden kolay kolay yani bir şey gelmiyor başımıza. Ama olur da gelirse. Bunu nasıl hareket ettirebiliriz diye buna kafa yoran e, bilim insanları var. Kurs yazar mı? Nasıl? In a nutshell diye İngilizcesi. Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz bilmiyorum. Hı, e, yani
0: nasıl diyelim? Olabilecek en kısa şekilde. Evet yani,
1: yani özet hı. itibariyle falan gibi bir şekilde hı. çevirebiliriz yani. E, evet. Çok güzel kısa kısa YouTube videoları var. Bu da o videolardan bir tanesi. Hani Bilmeyenler bu kanalı takip etsinler. Bazılarında Türkçe altyazılar falan da var. E, hı hı. E, merak edenler. Dediğim gibi çok kaliteli videolar var. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Ben ona denk geldim. Kras Gözat. Içerisinde.
0: Kras Gözat diye okunuyormuş. Bir Vallahi izleyicimiz söylemiş. Almancı bilen herhalde. Kras Gözat. Evet.
1: evet e, dediğim gibi hani özet itibariyle veya çok kısacasıyla falan gibi bir anlamı var Türkçede. E, orada işte iki tane motoru tanıtıyorlar aslında. Hani itici diyelim. Motor demeyelim de. E, güneşi itecek kadar e, enerji sağlayabilen. Bunlardan bir tanesi daha önceden aslında şey yapılmış. Şikadolk İticisi diye şu aslında şimdi çok kısa bir şey alacağım buradan adamların videosundan şey yememek için çok Telefı aslında evet e, yansıtıcı koyuyorsun bir tane e, güneşe yakın bir yere bu güneşten Hı. gelen fotonları hani bizim e, şey demiştik ya e, ne denir büyük güneş yelkenleri e, denemeleri falan yapılıyor zaman zaman bize de konu oluyor bu da aslında Hı. onun gibi bir şey. Bir yansıtıcı koyuyorsun bir tarafa bu evet. güneşin çekimiyle güneşe doğru gitmeye çalışıyor ama güneşin oluşturduğu radyasyonla da itekliyor ama kalan yarısını da güneşten gelen ışığın yarısını da arka tarafa doğru yansıtıyor bu güneşten evet. güneşe doğru yansıtıyor diyeyim dolayısıyla çok ufak ufak hareketlerle sen güneşi yerinden hareket ettirebiliyorsun tabii ki bu malzemenin o hafif eğimli aynanın çok hafif ve dayanıklı olması lazım. Ama evet. son derece basit bir itici. Yani böyle bir şey üret üretebiliyorsan, hani sen o uygarlık seviyesine ulaştıysan, hı hı. güneşin yakınında böyle bir şey koyup güneşi ufak ufak hareket ettirebilirsin ama e, gerçekten bir tehlikeden kurtulacak kadar hareket etmeni sağlamıyor bu.
0: Yetişmeyebilir yani. Yetişmeyebilir. Yavaş. Yani Kurtulada bilirsin ama şöyle bir şey var. Hani fotonlar sonuçta fotonun da bir etkisi var aslında ve foton bir yere atıldığı zaman hani etki tepkiden. Evet. Roketle ne yapıyorsun? Uzayda gitmenin yolu. Rokettin bir patlama oluyor, bir patlama. O bir tarafa itildiğinde sen onun etki tepkisini kullanarak bir yere gidiyorsun. <gülüyor> ee, aslında. Ee, şimdi bunu aslında diyorlar ki çok basit bir şekilde bir astronot mesela bir el feneri yaksa bunun da bir etkisi var. Çok çok min- ufak evet. ama hakikaten bir etkisi oluyor teorik olarak. Yani binlerce göre.
1: yıl beklersen onun etkisini görebiliyorsun. Evet. <gülüyor>
0: burada şimdi sen zaten e, güneşin her tarafından çok yoğun bir şekilde foton saçılıyor etrafa bunun yaptığı onları bir yöne doğru yönlendirmek evet. aslında çok zekice bir şey ama, e, ama şöyle, çok hızlı değilmiş
1: yani hem çok hızlı o aslında değil, hem de bir başka sıkıntısı daha var şeye gelmemesi lazım. Gezegenlere getirmemen lazım o yansıptırması. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> e,
0: büyüteçle yakardık ki ya küçükken evet, böyle yani, yaprak falan o, onun gibi dünyaya gelirse. Ona çok benziyor. Dolayısıyla
1: hani gezegenlerin bulunduğu düzlemde değil de güneşin kutuplarına üstü alt kutuplarına yerleştirebilirsin. E, ve yukarı ve aşağı yönünü hareket sağlayabiliyorsun. Yani çok fazla istediğin yöne gitme şansın yok biraz dikey yönde e, hareket sağlayabiliyor. Ee, onun dışında bir başka e, fizikçinin e, önerdiği bir başka motor var. Kaplan iticisi deniyor buna da. Hı hı. Ee, onun ismini vermişler yine işte fizikçinin Hadi ismini abi, vermişler.
0: İlginç bir bilgi vereyim. Kanal o kadar büyük ki e, bu videoyu yapacakları zaman Kaplan'a gidiyorlar diyorlar ki sizin fikirleriniz var ama bir tane tasarım yapar mısınız bize? Videoda kullanacağız diyorlar evet. önceden. Adam bunu yapıyor makalesi yayınlanıyor. E, akran değerlendirmeli akademik dergide. Ondan sonra videoyu yapıyorlar. Evet. Yani bilim insanına sipariş veriyor kanal. Çok ilginç bir şey. Aa, dostumuz ee... demişler belki de
1: tanıyorlardır bilmiyorum. <gülüyor> o da yani olabilir de,
0: ama yani bizim de, de tanıdık şekilde olursa olsun. Tanıdık evet. bir
1: fizikçimiz olsa böyle bu hesapları kitapları falan yapıp. Biz de isteyebiliriz. Bizim de tanıdığımız bilim insanları ya, var. Neden olmasın. Evet. Evet, e, bunda bakalım. şimdi ekranda görüntüsünü görüyorsun aslında şu videonun tam neylininden göstereceğim. E, bunda tabi biraz daha karmaşık bir makine. Burada güneşten malzeme de alman gerekiyor. E, güneşten e, manyetik alanlarla aldığın malzemeyi kendi içerisindeki o motorun içerisinde hızlandırarak hidrojenle helyumu ayrıştırıyorsun. Helyumu hızlandırarak e, aslında bir çeşit füzyon tepkimesine sokup şu arka kısımdaki şeyden... E, Fırlatıyorsun. Oksijen fırlatıyorsun. Hı. Radyoaktif oksijen fırlatıyorsun. Helyum'u birleştirerek. Evet. Ön Hı. taraftan da bu alet arkadan itekliyor sonuçta. Ön tarafta da güneşe düşmemesi için gene Hı. manyetik hızlandırıcılarla helyumları güneşe doğru ateşliyorsun. Dolayısıyla sen Hı. orada bir denge pozisyonunda kalabiliyorsun. Evet. Ama bu kendi başına çalışabilen bir şey değil. Ee, bir
0: de o işte manyetik hızlandırıcı vesaire füzyon bunlar için hep elektrik yani evet, bir enerji, bir enerji gerekiyor. Gerekiyor. O
1: enerjiyi de bizim gene daha önce Teknoloji notlarında konuk olmuştu. Dyson küresi diye bir şey var. Çok eski hı hı. E, gene bir bilim adamının önerdi. İşte güneşin bütün enerjisini e, sömürüp kullanabilmek için o kadar teknolojiler hı. diyor ki etrafına bir küre oluşturuyorsun. Ve güneşteki hı hı. bütün enerjiyi kullanıp e, kendi işine ne işe yarayacaksan ona kullanabiliyorsun. Küre olmak
0: da zorunda değil. Hani O değil, kadar değil, yakına evet. girdin mi çember bile bir simit bile koysan etrafına. Evet. Çünkü yakın, yani güneş panelini buradan almakla yakınından başka türlü almak arasında... E, fark var evet bir, onun bunu işin yani bu motorun zor tarafı yıldız motoru diyorlar onun birazcık zor tarafı bu ama e, demişler ki videoda da ve yazıda da birçok zaten e, konsept var biz iki tane bugünkü fizik teorisiyle yapılması imkanlı olan çalışması imkanlı olanları önerdik hani evet. şu anki bilgimizle bu ikisi de aslında yapılabilse çalışır. Yani, yani ayakları yere yarısı. basan
1: e, bir iki evet. tane iki, iki taneyi seçtik diyorlar. Aynen. Dediğin gibi sonuçta öğretmesi çok zor henüz daha o teknoloji noktalara gelmiş değiliz ama olabilir günün birinde yapılabilecek şeylerden bir tanesi evet. bunun hesabını kitabını da işte şimdiden birileri yapmış biraz hani konuşuyorum bunlar zihin cimnastiği şeklinde kalan olaylar ama eğlenceli gördüğün gibi konuşması vesairesi veya videosunu izlemesi gayet keyifli evet.
0: oluyor. Evet aynen öyle. Buradan da bir sonraki habere geçelim. Şimdi bu sene Nobel ödüllerini biz yere, yer verdik. Yani fizik hepsini değil ama fizik ve tıp ödüllerini yer verdik. Bir de bir, bir alanda daha verdik. Kimyayı da yer yer verdik diye hatırlıyorum. Yani bilimle ee, ilgili iyon.
1: olanlarına zaten yer vermeye ee, çalıştık. Yani şu
0: sonuçta ekonomide de veriliyor o da bilim ama hani hepsini şey yapmadık diğer alanlarını. Fakat şimdi Nobel ödüllerini o zaman da mesela Tansu Hoca gelmişti sanırım 38. gündemde. E, Tansu Daylan da gelmişti. Hatta Nobel alan adamla aynı ofiste, aynı binadaydı. O da mesela fikirlerini söylemişti. Bazı ya da genel olarak bilim camiasında eleştiriler vardı. Nobel ödüllerinin yapısı, biz de geçen gün arkadaşlarla aramızda konuşurken de konu oldu. Bir sıkıntısı var aslında. Bunu... E, bazı bilim insanları da seslendirmiş daha da yüksek sesle işte New York Times'ta falan da e, yazılar çıkmış. E, biraz onu konuşalım dedik yani ödüllerin yapısı değişmeli mi? Bu arada e, chatten de bu orada hani o duyurumu yapayım her zaman canlı yayınlarda yapıyoruz. Fikirleriniz olursa, sorularınız olursa katkı olur, düzeltme olur. Canlı izleyenler Teknoseyir.com veya Twitch'ten yazabilirler. E, farkı da o yani canlı canlı izlediğiniz zaman. Ve siz de, size de soralım. Hani sizce yapısı değişmeli mi değişmemeli mi? Siz de yazın biz konuşurken. E, ona bakalım. Ya mı? şimdi
1: şöyle bir sorun var e, Cevdet. Hı. Şimdi artık yani, bu Nobel ödülü ilk başta verilirken hani Adamın vasiyeti Alfred Nobel'in vasiyeti bir kişiye verilmesi hani bir önceki yıl veya önceki yıllarda işte bilimsel alanda çok önemli bir işler yapmış bir kişiyi seçin ona verin diyorlar diyor ama bu hani teoride pek mümkün değil artık günümüzde hani belki 100 yıl önce mümkündü ki o zaman bile değilmiş zaten bu yazıda onlar anlatılıyor ilk hmm. Nobel ödülünü alan falan hani yardımcılarına falan vermiyorlar. sonuçta onların da çok ciddi katkıları oluyor hani adam profesör ama yanında doktora öğrencisi var hatta belki lisans öğrencisi bazen çok iyi katkı sağlıyor e, hı hı. makaleyi hatta bazen belki beraber yayınlıyorlar ama profesöre gidiyor ödül falan gibi böyle Tabii. garip durumlar var. Bu son zamanlarda işte Nobel e, komitesi de bunun farkında. Farkındaysan hep ya iki kişiye ya üç kişiye falan verilmeye başladı.
0: Maksimum üç kişiye verilebiliyor. Şu an evet.
1: Maksimum üç e... kişiye verilebilecek şekilde ayarlamışlar ama mesela hı. bu yazıda bahsedilen e, LIGO projesi burada üç tane çok önemli bilim hı. adamı ödül aldı. Hak ediyorlar kesinlikle. Hı. Ama bu adamların yayınladığı makaledeki hani ee, yazar sayısı 5000 falan.
0: 3 sayfa yazar var. Evet. Yani herkesi
1: almışlar. Yani böyle e, çünkü katkı sağlamışlar. Yani o işe katkı hmm. sağlayan herkesi hani dahil edersin
0: ya. Ee,
1: evet. Şimdi bunlardan yani sadece. Yani herkesi
0: etmiyorlar ama şimdi şöyle bir şey evet, var. Yani önemli bir katkı sağlayan evet yani. Evet. Ya yani onu şöyle bir durum var. Birincisi Nobel'in verildiği zamanki yazıda geçen yani vasiyetinde geçen başından beri bir kişi ve bir önceki yıl Geçmiş yılda bir önceki yıl içerisinde evet. diyor. Şimdi ama hiçbir zaman dediğimiz gibi öyle olmuyor. Çünkü gerçekten bilimde bir şey müthiş olabilir ama yanlışlanan oluyor. Öyle olanlar Zaten var. Zaten öyle Geri olmuş. alınanlar evet, e, evet. olmuş. Sonra arttırmışlar. Sonra bakmışlar ki tek kişiyle olmuyor. Üç kişiye e, gidiyor. Şimdi aslında ilk itirazlar şuradan çıkıyor Hamdi abi. Gerçekten almayı hak eden ama belli hiçbir sebepsiz almayan insanlar var. Hı-hı. O işe katkı yapmış. O, o alanın geliştirmesine ama almıyor. Bunlar mesela bir tanesi Manyetik rezonansın geliştirmesinde çok katkısı olan insan. Adam o kadar kızmış ki New York Times'e, Washington Post'a falan tam sayfa ilanlar vermiş. Evet. Bakın ben bunları bunları yaptım vermediniz diye. Şimdi onu öyle değerlendirebilirsin. Kızdı aldı almadı ama onun dışında genel bir problem var. Şimdi yazarlık makalede yazarlık dediğinde... Biz bile bugün mesela bir araştırmaya birisi çağırdığı zaman, diyelim işte doktor öğrencisisin ya da asistansın benim gibi öyle bir durum oldu mesela. Direkt şeyi soruyoruz, yazarlık var mı sonunda? Çünkü bazı hocaların karakteri öyle, Doğru yanlıştır tartışılır aslında yanlış ama diyor ki ben yazar yapmam yazacaksın illa orada yazın olacak. E yazayım diyorsun yok ben senin yazını beğenmiyorum diyor yazdırmıyor da ama sen çalışıyorsun yani o veriyi topluyorsun her şeyi yapıyorsun mesela ama olamıyorsun yazar. Şimdi orada bir net bir kural yok hani makalenin yazarı kim olur gibi yok bazen öyle bir şey oluyor ki mesela... sen bir e, programlama yapmışsın, bir şey geliştirmişsin, makaleni çıkarmışsın, bitmiş. Öteki de diyor ki, ben aynısını alacağım, ufak bir değişiklik yapacağım üzerinde, ben de makalemde kullanacağım. O zaman, sen o kullandığın aracın sahibi o ya, o, o yapmış ya, Hı. sırf aracı kullandığın için bile onu yazar listesine ekliyorsun. hiç a- Makaleyi görmemiş bile, evet. makaleye dokunmamış bile, yazmamış bile, ama onun için ekliyorsun. Ama mesela baktığın zaman, e, bu akranı genelde. Ama baktığın zaman bir sürü öğrenci çalışıyor, staj yapıyor. Bir sürü işte asistan çalışıyor. Bazen çok daha fazla işler yapıyoruz emek olarak. E, orada alınmıyor dediğin gibi. E, yani bu 5000'i de öyle düşünsünler. Aslında o evet, 5000'se şimdi, üzerinde proje... daha vardır. Tabii. Gibi ya, gibi.
1: Proje o kadar büyük ki e, ve Hı-hı. yani 30 yılda, 40 yılda falan yani 70'lerde başlamış. Öyle düşün. O Ligo'dan bahsedersen evet. hesaplanması, planlanması, 80'lerde inşaatına falan başlıyorlar. Hani daha geçen yıllarda işte 2010'lu yıllarda e, ilk defa sonuçlar evet. alınmaya başladı. O arada nesiller geçiyor. Hani Burak birkaç bilim evet. adamını falan nesiller geçiyor. E, onların hepsinin tabii katkıları falan sonuçta e, makalelerde falan çıkıyor. E, evet. Ama işte 3'ü aldı. Üçü aldı. Hani Burak evet. para ödülünü e, bir de sonrasında onun prestiji var. E, pek çok kere davet ediliyorsun. Pek çok belki başka ödüller alıyorsun falan. Evet. Yani her bilim insanının gönlünden geçer açıkçası yani. Evet. Ee, bir yandan iyi. E, ne denir? Bu işin Oscar Bilime gibi. Bilimi Evet. Yani, yani, çok, yani
0: bir hevesle bekliyorsun değil mi? izliyorsun Nobel olacak evet, falan. Evet. Hani, e, Ama bir yandan bir şey da yaratıyor. işte
1: bu işin karşılığında böyle bir şey olması böyle bir e, sorun yaratıyor açıkçası. Mesela kadınların alamaması konusunda son yıllarda çok bahsediliyor. Evet. E, yani burada bak ilginç istatistikler var. E, 214 tane işte tıp alanındaki ödülden sadece 12 tanesi kadınlara gitmiş. Kimyadaki 175 tane verilen ödülden sadece 4'ü kadınlara gitmiş. Fizikte 204'ten sadece ikisi kadınlara gitmiş. İnanılmaz yani. yani. Hadi diyelim şey eğilimi var. Eskiden kadınlar işte pek çok bu işlere alınmıyormuş. Öyle bir eğilim var. Hani 204'ten 2 olmasını da atıyorum 100 evet. olsun 50 olsun o değişim çok zaman yani iki, önce gerçekleşti yani, evet, kadar yani. değil tabi burada bir Şimdi, şey sıkıntısı var yani
0: sıkıntı da Komitenin biraz
1: şu plan artık hani mi bilmiyorum hani oradaki insanlar da bunu bilinçli yaptıklarını düşünmüyorum ben hani hepsi kültürlü eğitimli insanlar Hı. ama gerçi şöyle bir şey mesela geçtiğimiz haftalarda barış ödülünü öyle bir adama verdiler ki e, şey oldu herkes isyan etti yani
2: e, evet e, Aynı yani çok, edebiyat e, ödülleri, şimdi... barış
1: ödülleri zaten iyice Hı. böyle iş politikleşiyor. Bilim Ciddiye ödülleri biraz daha şey bilim ödülleri biraz daha ayakları yere basıyor ama işte orada bile tartışmalar
0: çıkıyor. Evet. Bunun yapısı şimdi... hani değişmeli
1: mi, ne kadar değişmeli açıkçası bence tartışılmalı yani kesinlikle.
0: Evet, şimdi şöyle bir sıkıntı var onu da söylemek lazım, haberde de bahsetmişler. E... Olay aslında bu tamam popülerleştiriyor güzel sitesinden bilgi de alıyorsun herkesin anlayacağı şekilde de anlatıyorlar bunlar hoş şeyler ve motive ediyor seni hani bir, bir bilim insanı Nobel alacağım diye şey yapıyor ama e, benim bildiğim bu arada bir öneri de yapalım hani lafı gelmişken Nobelcast diye bir podcast var. Ben de dinliyorum son zamandır. Üç tane doktor öğrencisi yapıyor. Onlara selam olsun. Şimdi orada anlatıyorlar. 1902'den o güne kadar almış her yılı, hani her bir bölüm bir yılladaki alan kişiyi anlatıyorlar. Hem hayatını hem nasıl aldı vesaire. Şimdi orada söylenen şu. En azından fizyoloji bölümüne, fizyoloji ve tıp alanındakinde bir sene önceki alanların yani daha önce almış olanların oluşturduğu bir yer var. Onlar seni aday gösterebiliyor. Ben Nobel adayım diyemiyorsun. Hı hı. Hatta Big Bang teorinin son sezonunda da Nobel alı şey yapma, ile ilgili bir olay var. Spoiler vermeyeyim. Orada mesela aday olucak için şey yapıyor abi. Yemek düzenliyorlar. Daha önce fizikte ö, ö, ö, almış Nobel ödülü almış insanlara işte bektuplar, hediyeler, bilmem neler yapıp ki onu aday göstersinler. Hı hı. Şimdi bu zaten kendi içinde bir kulüp. E, baktığın zaman hepsi beyaz, hepsi erkek. Hepsi demir de çok büyük çoğunluğu beyaz, çok büyük çoğunluğu erkek. E, onların aday göstereceğini bilemezsin. Bir kere aday gösterilmeden seçilemiyorsun da zaten. Evet. Hani orada bir kısır döngü var. Bir de daha da önemlisi şöyle bir algı yaratıyor diyor. Bilim hiçbir zaman, eskiden belki öyleydi ama artık hiç, hele hiç değil. Tek bir kişinin aklına böyle bir fikir geldi ya da üç kişinin ben icat ettim, süper, aklıma müthiş, dahiyim e, deyip de bulduğu tek başına yapılan bir iş değil artık. Bilim hani artık bin, bin e, şeyli ne derler e, bin e, yazarlı makaleler var Google Dokument'tan makale yazıyorlar artık günümüzde şu an biz konuştukken tıpta mesela o kadar çok yazarlı makale var ki yapamazsın yani çünkü işin doğası gereği örnek verelim e, kara deliğin fotoğrafı çekildi. Bunu nasıl yapacaksın tek kişiye? Yani Aa, üç kişi? Yani 3 kişi de yapamazsın hani de böyle örneğin... bir algı yaratıyor aslında. Yanlış bir algı yaratıyor. Onun örneğini falan.
1: verecektim. Geçen haftalarda ya da aylarda konuştuk. Nobel dışında ödül veren yerler var. Mesela ha. o kara deliğin EHT'nin ödül bütün ekibine ödül verdiler. Evet. Ee, Gerçi kişi başı beş bin dolar mı öyle komik bir rakam düştü yani bütün ekibe bölünce o zaman konuştuğumuzu <gülüyor> hatırlıyorum ben ama hı hı. sonuçta yani o ödülü almak Nobel'den sonraki yani en prestijli ödüllerden biriydi şimdi ismini hatırlayamadım da bir Rus milyarder vardı hı. onun desteklediği şeylerden biriydi. Evet. Yani, yani o tarzı daha motivleyici olur. Evet evet kesinlikle yani böyle tek tek kişilere ya da işte ikişer üçer kişilere vermek yerine hı hı. belki farklı bir şekilde Ekibe vermek veya ne bileyim hani para ödülünü de doğrudan araştırmayı finanse edecek bir kuruma vermek onun adına falan. Belki kişiye doğrudan değil de gibi şeyler düşünülebilir.
0: Evet yani... Mesela Tunç demiş ki doğru okuyorsam sinema ödüllerinde yönetmene de veriliyor ama filme de veriliyor. Film ödülü aldığı zaman filmde emeği geçen herkes de onore edilmiş oluyor diyor adı geçmese de. Belki öyle olabilir mesela makaleye verilebilir. En iyi makale ödülü Nobel'i verilirse makalede bin kişi varsa bini de der ki ben Nobel ödülü ben kişi olarak almadım insan olarak. Ama o araştırmada çalıştığımdan hepsi motive olur aslında. Hani anlatabiliyor muyum? Evet, evet. E, prestiji de dağılır belki ama biraz da şeyden kaynaklanıyor. Hamdi abi yani psikolojik olarak az verilen bir ödül, az kişinin alabildiği bir ödül biraz da o yüzden prestiji yüksek. Öteki hani bin kişiye verilen ödülü insanlar ister istemez şey yapmıyor. Nobel kadar C- prestijini ciddiye, alamıyor biraz. Biz, ciddiye evet. almıyor. Hani biraz öyle bir durum da herhalde ya var. Tabii
1: şimdi şöyle, yani hem çok köklü yani 100 yıldır hı hı. daha belki uzun zamandır veriliyor.
0: 1902'den beri galiba. Evet belki. yani bir de alanlar
1: arasında hani baktığın zaman Einstein vesaire falan ne pek çok çok ismini duyduğumuz bildiğimiz bu 100 yılın başında hani çok büyük katkılar sunmuş insanlar var. Şu anda almak da evet. tabii ki çok prestijli dolayısıyla. Ama dediğim gibi hani burada bir çözülmesi gereken de bir sıkıntı var. Ee, hı hı. Açıkçası hani net yani şöyle olmalı diye bir şey de önerenini ben pek görmedim.
0: Scientific American mesela demiş ki ne güzel esnetiyorsunuz hani barış ödüllerinde kurumlara veriyorsunuz çok kişiye. Burada da kişilere bölün madem. Ya yani zaten esnettiniz hı hı. hani bahanesi çünkü şeyin. Diyor ki e, vasiyet böyle zaten vasiyete göre yapmıyorsun. 3 yap, birden 3 yaptınızsa. Veya şey de yapılabilir. Hani e, diyenler var. Ö, mesela
1: öldükten sonra verilemiyor falan.
0: Ya, ha, o yüzden mesela, mesela kaybedenler var hani şansını. Evet. Evet. Ee, yani
1: çok anlamsız bir şey bence bilmiyorum Hı, niye öndükten sonra benim.
0: böyle biraz katı kuralları var e, bu arada alanları da saydın. evet çok prestijli hala iyi andığımız insanlar var ama şöyle bir şeyden bahsetmişler <gülüyor> tabi canım mesela atıyorum William Shockley 56'da fizik ödülünü almış transistörü icat ederek ondan sonra işte şey demiş mesela Afrika Amerikalı Afrika kökenli Amerikalıların IQ'su düşüktür işte bunları sterilize etmemiz lazım falan. Evet. Hani böyle ge- şeyleri mesela vakt Watson... dediğin
1: kısırlaştırmamız lazım diyor adam yani karadeniz. Aynen. Evet yani. <gülüyor> Türkçeye <Watson, gülüyor> doğru çevirelim. Şey anlasınlar var ya yani adam bu... bildiğin faşist ha. kafayla olaya girmiş evet. yani. Evet.
0: Bir tanesi mesela astrolojinin çok güzel şey, şimdi ismini göremedim burada. Ee, yani, Kerry Mullis mesela evet, kimyajı da almış. Yani, astroloji şeyi diyor mesela e, savuyor, savunuyor. Başkaları işte. da var ya
1: yani sonuçta hmm. hani insan hani ödülü alanda tamam bilim adamı falan evet. da olsa ömrünün ilerleyen dönemlerinde düşünceleri fikirleri falan değişebiliyor. Bazen hani bilimle hmm. gerçekten çelişen şeyler söyleyip çıkanlar oluyor.
0: Kişiye verilmeyecek bence de araştırmaya verilmesi veya mesela fonlayan kurumlar var dediğin gibi parayı da kuruma ver ki Adam der ki mesela ben bunlara para verdim bana geriye daha fazla para getirdi de diyebilir. Evet. Hani gittiği yer de güzel çünkü kişiye verdiğinde onu ne yapacak ne edecek ee, bu da olabilir. Evet biz bunları da böyle söylüyoruz Nobel komitesinin umru değildir yani Türkiye'de bir ya, ee, tamam program bu kadar ahkam kesiyor ama böyle şeyleri düşünmek e, güzel. E, buradan da bir sonraki haberimize geçelim. Birazcık kurumların zorlayıcı olması lazım. Kısa bir bahsedeceğim bu haber daha büyük bir haber. Şimdi biliyorsun karbon sanılımı ile ilgili dünyada sorun var. Daha önce de konuştuk bunu böyle biz e, kampanyalarla da yapıyoruz ama birazcık e, ticaret içinde kapitalizm içerisinde kurallarla zorlanması gerekiyor e, bazı noktaların. Devletlerin bu işi el atması gerekiyor işte aynı e, ozon deliğinin kapatılmasında. Su problemlerinde bazı ülkelerde bayağı devreye girdiklerinde çözmüşler. Hı-hı. Şimdi Avrupa Birliği yeni bir e, şey açtı anladığım kadarıyla bir e, komisyon, Avrupa Komisyonu'ymuş özür dilerim. Avrupa Komisyonu bir anlaşma ortaya çıkardı, e, yeşil anlaşma diye. Hı-hı. Diyor ki bu 2050'ye kadar biz tamamen karbondan temizleyeceğiz, karbon salınımından temizleyeceğiz. Çok... E, İddialı bir İddialı e, proje, evet. e, proje. Ursula von der Leyen geçti başına. Bu da kadın da böyle şey e, sıkı olmasıyla biliniyor. Şimdi burada şöyle bir şey bahsedilmiş. 2020'ye kadar BCA dedikleri yani Border Carbon Adjustment işte sınır e, karbon düzenlemesi diyebileceğimiz bir mekanizma getirmiş. Bu ne? Şimdi bunun içinde bir sürü şey var ama okudukları zaman gazeteciler bunu e, baktıklarında şöyle bir şeye karşılık gelmişler, e, rast gelmişler. Şunu yapabilirler diyor. Şimdi biz diyor iki şekilde aslında bununla yapabiliriz. Bir, kendimiz karbonumuzu keseceğiz. Okey ama hı hı. sen Avrupa Birliği'nde kestiğin zaman belki daha pahalıya üretecek bu. Amerika kesmiyor, Çin kesmiyor. Onlar daha ucuz üretiyor. Yani sen kendi e, ticaret yapan kurumlarını bu sefer zor asıl. Zaten
1: yapılamamasının sebebi bu yani. Tabii, Ortak hareket evet. edilmezse bir rekabet sıkıntısı oluşuyor.
0: Aynen diyor ki ama bizde çok büyük bir pazarız bunu şöyle kullanabiliriz diyorlar diğer ekonomileri zorlamak adına burada aslında aba altından Amerika'ya ve Çin'e sopa gösteriliyor burada çünkü, çünkü diyor ki şöyle yaparız o zaman diyor eğer senin ürettiğin üründe karbon ayak izi yüksekse ona göre ben buna vergi koyarım. Ben bunu alırken de bana hani daha şeye pahalıya satarsın diye yarışamazsın diğer burada üretilmiş ürünlerle. Böylece de insanları zorlarım e, demiş. Haber aslında daha uzun ama bizi ilgilendiren kısmı bu. Ne düşünürsün bilmiyorum Hamdi abi.
1: başka türlüsünü ben zaten olmaz diye düşünüyorum. Yani bu evet. insanların kendi haline bırakırsan veya devletlerin kendi haline bırakırsan e, olmayacak bir şekilde yani o... Çin sonuçta işte kalkınmakta olan ülkeler şey diyor siz zamanında kalkındınız şimdi sıra bizde siz yeterince kirlettiniz falan ama işte artık öyle bir kritik noktaya geldik ki tamam zamanında yapanlar yapmış ama sen artık onu tekrar edersen dünyayı kaybedeceğiz yani öyle bir noktaya gelmiş durumdayız bir önlem alınması lazım. Ee, ve artık teknoloji de gelişti. Alternatif yöntemler de var. Hani 1800'lerde Tabii. belki kömür yakmaktan başka seçeneğin Karesi yoktu. Çaresi yoktu. Ama yani. şimdi artık var işte nükleer fizyonu bilmem nesi vesairesi falan. Hmm. Bir e, alternatif güneş enerjisi falan bir şeyler bulunabiliyor. Ee, hmm. dolayısıyla hani insanlığın buraya gitmesi lazım ve bunu da birilerinin teklemesi lazım. Ee, i̇şte az önce şey örneğini verdim. Yani ozon deliğinin kapatılmasını sağlayan Paris anlaşmasıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı, hı. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim.
0: Konuştuk ee, onu daha önceki
1: gündemlerde Mont- Mont- kapandığında. Yani orada bir şey sağlandı. Ee, sonuç alındı. Ee, kullanılmaması gereken o CFC'lerin hı. kullanılması yasaklandı çoğu yerde. Gerçekten de bir sonuç alındı. Ama mesela son yıllarda gündemde olan o Kyoto protokolü yalan oldu. Evet. Amerika bile ben bu işe girmem dedi. Çin zaten baştan hiç girmedi falan filan. Yani bunları zorlayacak bir şeyin olması o da Avrupa'dan çıkabilir. Başka hı. da zaten hani ya Amerika olacak ya Avrupa olacak ya Çin olacak diye diğer ikisinin hani Çin ile Amerika'nın hiç bu alanda ilgisinin evet. olmadığını görüyoruz. Medeniyet biraz Avrupa'dan bir bu şekilde hani en azından öyle diyeyim. Büyük bilmiyorum.
0: güçler bloklara baktığında zaten hani bugün Avrupa Birliği dağılıyor gibi şeyler var. Hani, hani İngiltere çıkmak istiyor vesaire. Hani detay konular ama olması güzel bir şey. Çünkü Avrupa da çok çeşitli bir yer. Yani Hı-hı. Batı Avrupa var, Kuzey Avrupa var ama Güney Avrupa, Doğu Avrupa ama da var. Yani. Mesela... İşte onların hepsini bir araya, öz- sözünü unutma, hepsini bir araya toplayan bir e, yapı Hı-hı. ve güzelliği aslında şu... Avrupa galiba parlamentosu mu komisyonu mu karıştırıyorum onları biri bir karar aldığı zaman 4-5 yıl içinde sanırım sen de kendi onu uygulamak sonrası evet. kendi ülkende yani ben şöyle, yapmayacağım diyemiyorsun. E, şey
1: Haberin tam aynısını şimdi bakmadım az önce ama e, orada Hı-hı. şeye dikkat etmek lazım Avrupa Birliği mi Avrupa Komisyonu mu? Bu Avrupa Komisyonu. Tamam mu? işte mesela ona biz de dahiliz Hı-hı. yanlış bilmiyorsan Türkiye evet. olarak mesela. Oradaki anlaşmalara vesaire falan biz de dahiliz. Evet. Avrupa Birliği başka bir konu, hani içinde başka şeyler de var. Ama Avrupa Komisyonu bunu dayatacaksa ve dünyaya hani herkes elini tenini toplasın diyecekse bence iyi bir gelişme olur. Güzel Tabii şu şey anda olur. bilmediğimiz hani ayrıntısı varsa arkasında bir himlik varsa politik anlamda onu bilemem ama yapılan evet. şey iyi bir girişim gibi görülüyor.
0: Evet. Ee, orada da e, dediğin gibi insanların cebine dokunamazsın. Çin'i yani güçle zorlayamazsın, savaşta zorlayamazsın. Ama ben senin ürününü almam dediğin zaman zorlayabilirsin. Tabii. Bir de çözümü de daha basit hani adam için. Basit demeyim ama ne bileyim yani belki dünyada bir ürün pahalılığına yol açabilir belli bir süre. Çünkü daha zor üretiliyor, o fiyatlara yansır. Ama sonuçta e, bizim zaten geç bile kalınan bir. Hamle. E, buradan haberin ayrıntısını merak edenler okuyabilir. Detaylı olarak Biraz çünkü politik bir haber. O yüzden çok girmiyorum. Buradan şeye geçelim. E, kendi vücudumuz beynimize saldırırsa ne olur? Kendi bağışıklık sistemimiz beynimize saldırırsa ne olur? Bunu e, merak etmişler. Evet.
1: E, ya aslında ilginç bir hani burada vaka var. Ortada. Vaka var. Evet. Yani 13 yaşında evet. bir çocuk bir gün e, normal hayatına devam ederken bir gün böyle gerilemeye başlıyor. Hani mental anlamda yani sanki Hı. bunama gibi annesinin tarifi. Annesi de bu arada psikiyatırmış galiba. Ee, hani konunun uzmanı olabilecek bir insanlardan biri. Bunama gibi hareketler yapmaya başlıyor oyunun kurallarını unutuyor vesaire falan en sonunda artık hani yemek yemek istemeyecek falan hastaneye falan yatırılacak kadar noktaya geliyor hatta en son uyutuyorlar e, besleyebilmek için tüple falan besleyebilmek için hani bir gün içinde birkaç gün içerisinde seyreden çok hızlı bir e, olay oluyor ve doktorlara bir türlü dertlerini anlatamıyorlar anne baba olarak e, evet. işte e, çocuğunuzda işte psikolojik bir rahatsızlık var falan filan diyor ama hani kadın diyor ki ya diyor altında hani böyle bir şey olsa daha uzun sürede olması lazım. Böyle bir hı hı. günde böyle şık
0: diye. Kadın da çocuk psikiyatrı. Olabilecek yani bir şey hani... değil.
1: Evet. evet. Ee, ve bir e, doktor arkadaşları şey diyor. Ya diyor buna benzer bir vakayı şey görmüştüm diyor. Ensefalit işte bu e, beyin zarı iltihabı mı oluyor? Ensefalitten bilemiyorum Menen,
0: ama. Menenjitis beyin zarı da ensefalitis direkt beynin kendisini Heh. iltihaplaması. Beyne tamam. e, şeyin sağ, sağlaması. Ee,
1: bazı işte ensefalitlerde e, böyle bir e, Bilişsel şeylerin gerilemesi falan gibi durumlar görülmüş hı hı. diye bir şey buluyor ne denir vaka buluyor gene böyle literatürü falan araştırdılarken ölçüyorlar bitiyorlar ama hani herhalde şeye de rastlayamıyorlar kandaki e, iltihabın ölçümlerini yapabilen şeyler var biliyorsun ona da rastlayamıyorlar o da eğlenmiş oluyor. O, o sırada akıllarına şey geliyor ya diyor acaba otoimin e, hastalığı olabilir mi yani kendi kendimize bağışıklık sistemimiz kendimize saldırabilir mi? Şimdi geçmişten gelen bir şey var bu beyin kan bariyeri diye e, normalde hani kandaki hücrelerin beyne geçmemesini sağlayan bir bariyer e, bağışıklık sisteminin falan orayı etkilemediği. Düşünülüyor. düşünülüyordu. Ama evet. aslında o kadar da öyle olmayabilir sonucu çıkıyor bundan. Çocuğa gerçekten de ümün sistemini bağışıklık sistemini baskılayacak ilaç verdiklerinde çok hızlı sonuç alıyorlar. Bir anda, Bir anda toparlanıyor çocuk. Evet, yani evet. Rengi falan yerine geldi yemek yemeye başladı falan diyorlar. Hı. çocuk şu anda 21 yaşındaymış bu arada hani 2009 ha. evet. Bu. evet. ama arada mesela birkaç kere daha tekrarlamış tekrar bu durumlara düşmüş şu anda çocuk hani bununla şu anda artık çocuk da değil genç diyelim veya adam diyelim bununla boğuşmaya devam ediyor ama en azından hani sorunun ne olduğu anlaşılmış ve buradan da şeye bağlıyorlar Acaba diyorlar ki hani bizim psikolojik e, hastalıklar, beyinle ilgili falan dediğimiz hastalıkların altında yatan kendi bağışıklık sistemimiz olabilir mi? Başka araştırmalarda da bazen bu evet. kadar dramatik sonuçları olmuyor ama mesela e, hafif depresyonu tetikleyebildiği falan söyleniyor e, bazı bağışıklık Şimdi orada sisteminin öyle kendi bölümüze saldırması. Var. Evet.
0: Orada öyle bir teori de var. Ee, bağışıklık sistemi yani son yıllarda e, psikoloji veya hani nörolojide diyebiliriz belki beyin, hani biyolojik tarafı. Birkaç önemli bulgu var. Bir tanesi bağırsak beyin ekseni. E, bağırsak florasının beyinle yani arada bir bağlantı olduğunu bulduk. Evet. Bir de biz farmakoloji, psikofarmakoloji dersi aldığımızda, selam olsun Belgin Aybaşık hocamızdan, sürekli bize tıp makaleleri okutuyordu. Biz isyan ediyorduk arkadaşlarla falan. Yani hocam anlamıyoruz yani ve sınav yapıyor, quiz yapıyor. Anlamıyoruz o kadar çok terim var ki tıp, tıp öğrencisi değiliz biz. Fakat sonradan anladık ki hoca aslında bize o yıllarda çıkan, bir bilimsel trendi yakalamamızı sağlamış. Yani biz onu okumayıp eğer eski konuları okusaydık ben şu an onu diyemeyecektim. O onu yakalatmış bize. Olay şu. Eee immün sistemle hatta mesela immün sistemin bir bağışıklık sisteminin kullandığı bazı hücreler var. T hücreleri falan. Bunlarla bayağı beyindeki problemler arasında işte depresyonla ilgili mesela özellikle bağlantı kuruluyordu o zamanlar. Hatta o 2015, falan 2014 da Evet evet bunların bazıları kurulmuş ee, ve Evrimsel olarak da bakıldığında kimileri de şunu söylüyor hani depresyon aslında e, hemen her şeye demeyin çünkü bunun bir mantığı da olabilir. Çünkü şöyle düşünsünler izleyenlerimize şöyle bir örnek verelim. Şimdi gripsiniz veya soğuk algınlığınız var. Bir kere canınız bir şey yapmak istemez. Enerjiniz düşüktür, modunuz düşüktür böyle çok mutlu değilsinizdir. Bu bir belirtileri bu üç saydığım belirti de aslında depresyonun belirtileri baktığın zaman Hamdi abi hı hı. aynı. Çünkü aslında vücut orada ne yapıyor? Kendini koruyor. Şimdi modun kötüyse, bir şeyden zevk almıyorsan dışarı çıkmazsın. Kendini koruma moduna geçersin. Uyursun mesela atıyorum. Hmm. Şimdi böyle şeyler olur. Aslında depresyonda da diyorlar, e, ister senin dediğin gibi bağışıklık sisteminden beyni etkilesin. Bazen hiçbir şey yokken senin gerçekten deriz ya çok kahır çekti hastalandı öldü falan olur ya o da beyinden de vücuda gidebilir. Kısaca vücut her, hem fiziksel problemde hem e, duygusal mental problemlerde kendini korumaya alma moduna giriyor. Dolayısıyla o yüzden arada bir bağlantı kurulmuş. E, bu da onu söylüyor ama burada bir nokta çizeyim. Önemli bir şey. Şimdi bu haberin İngilizce başlığında şey diyor. Psikolojik bozuklukların fizyolojik teorisi gibi bir Laf etmiş. Bu çok büyük bir laf. E, çünkü bunu böyle diyemeyiz. Hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kimisi de çünkü diyor ki işte, psikoterapi yalandır. İşte, hiçbir şekilde e, duygularda hepsi de biyolojiden ileri gelir. Buna biyolojik indirgemecilik deniyor. Bu eskiden çürütülmüş bir şey. Hani Tabii ki tamamı e, şey değil. Tamamı mental değil ama tamamı biyolojik de değil. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İkisini Hı-hı. de böyle şey diyemeyiz. Tamam ben bunu buldum artık bağışıklık sistemi saldırıyormuş. Tamam her şeyin sorunun biyolojik... O, o kadar basit
1: değil tabii ki. Yani. Değil.
0: Aynen öyle ama çok önemli bir buluş bu. İki tane bağırsak ve şey bağışıklık sistemi çok önemli buluşlar. Dediğim gibi bu vakadan da yola çıkarak şimdi bunu anne babası ve birkaç kişi bir vakıf kurmuş hmm. ve buna anlatıyor. Otoimmun ensefalit. ensefalitis diyorlar buna. Yani bağışıklık sisteminin kendine saldırmasına oluşan beyin iltihabı. Bunu fark etsinler. Çünkü diyor ki bizim çocuğumuza benim o arkadaşım demeseydi evet. şizofreni falan teşhisi koyup ilaçlar verip hastaneye kapılacaktı. Belki ölecekti diyor. Bunu fark etmesi lazım. Doktorların bu konuda ısrarcı olmaması lazım. Yani bilinçlendirme
1: hareketi en azından olması lazım değil mi? Aynen. Konuda böyle. Sıradakine geçelim istersen. Evet. Ee, bu hafta ben ilginç bir Twitter Mesajına denk geldim. Sokak hayvanlarıyla ilgili. Köpeğin biri Kadıköy'den Beşiktaş'a giden vapuru binmiş. Şeyler şaşırıyorlar. Yolcular şaşırıyorlar falan. Vapurun görevlisi şey diyor. Ya O diyor her zaman böyle biner diyor. Karşıya geçecek. Ellemeyin diyor. <gülüyor> Ekranda tweet'i getiriyorum. Oradan yola çıkarak bir haber merak ettim. Hani başka var mı diye. Gerçekten de dünyanın pek çok yerinde Sokak hayvanları aslında bizim onlar için yarattığımız vahşi yaşam koşullarına çok güzel uyum sağlıyorlar. Mesela Moskova'da da e, çok fazla sokak köpeği varmış. E, bunlar e, Moskova'nın karmaşık tane hani Bizim buralardaki gibi e, nispeten kolay metro değil bayağı karmaşık metro ağını öğrenip e, orada yolculuk yapacak şekilde çalışıyorlar. E, kendilerini geliştirmişler. Teknolojiyi çözmüşler öyle diyeyim. Hı hı. Hatta onun araştırmasını falan yapıyorlar. Şey ilginç bir nokta orada. Şimdi bayağı kalabalık zamanlarda bile hani köpekler insanlar için rahatsız olabilecek anlarda bile hani bunu normalleştirmişler kendi bünyelerinde. Bayağı ayaklar altında dolaşıp gelip oturuyor bir kenara. İneceği durağa geldiği zaman da hadi bana eyvallah deyip iniyor. Şey yapıyor. Bir
0: kere yani e, Moskova metrosu çok karışık bir metro olduğunu duydum. Hiç gitmedim. Yani onu köpeğin çözmesi çözemeyen insanlar var ya hani evet, ha, çözemeyen insanlar var bunu ne durakta ineceğini ne durakta bineceğini vesaire bilmesin hani eskiden de şey hikayeleri anlatılır bu hani şu köpekler e, ne derler hayvanların e, sadakatiyle ilgili işte sahibini her gün bırakıyordu hmm. trene. Şimdi öldü ama hala bekliyor falan. Yani böyle yol bulmaları ile ilgili bizim büyük ihtimalle bilemediğimiz... ...çünkü aslında bu bahsettiğimiz köpekler tür olarak evcil köpek. Yani köpek türü diye bir şey yok ki hani evet, evcilleştirerek evet. geliyor ya. Şimdi sürü halinde kurt olsa anlayacağım sürü olduğu için uzun mesafeler gidiyor. Beyninde bununla ilgili e, şeyler olması lazım. Daha önce konuşmuştuk bunu. Ama burada öyle bir şey yok hani düşündüğün zaman. Ama demek ki var. Çünkü baktığın zaman... E, sokağa atılmış, sokak köpeklerine dikkat etsinler. Birden fazla varsa sürü gibi davranırlar. Bir tane lideri olur, işte baskın köpek olur, onun Hı-hı. lafları dinlenir falan. Demek ki o içlerinde hala ne kadar o evrimleşerek işte e, evcilleşerek gelse de hani konuştuk yok gen baskılanıyor vesaire. Evet. Demek ki bir başka gen kalıyor orada ki yol bulma müthiş bir şey yani baktığı zaman e, burada.
1: Evet hem sadece yol bulma da değil başka mesela e, bazen şeyleri görüyoruz haberlerde falan da böyle Ana haber bütenlerin sonunda böyle geyik rek, haberler <gülüyor> kısımları olur ya orada mesela kırmızı <gülüyor> evet. ışıkta bekleyip yeşil yanınca geçen işte ne bileyim e, sincap mı dersin veya başka şeyler mi canlılar mı dersin e, bu tarz şeyleri anlayabiliyorlar mesela otlü de benim gözlemlediğim bir şeydi belki sen de görmüşsündür orada böyle <gülüyor> ekmek arası balık satan bir yer vardı bir sürü kedi olur orada böyle çok sevimli yavru bir kedi gelir sana böyle boydunu büker mi yaklar sen ona bir şey atarsın arkadan büyük kedi gelir onu alır kaçar sen böyle evet. aa onun mamasını yedi falan diye meğerse bu bir taktik yani hayvanlar bunu bilinçli evet. bir şekilde uyguluyorlar ee, sen sonra o yavru gene beslersin. sen beklersin. şirinsin
0: sana verirler hani sen bir tabii, git tabii. sen şirinsin diye yolladığını ortaya yani çıkarmışlar izcili bu, burada da zaman. gene
1: Moskova'daki köpeklerde de şey varmış e, sokakta işte sen elinde bir şeyler yiyerek gidiyorsan mesela köpek bir anda sana havlayarak geliyor sen korkudan elindekini atıp kaçıyorsun e, yerden el, yiyor yer, yerden yiyor aynen <gülüyor> o elindekini alma aslında derdi bunu bir taktik olarak kullanıyorlarmış Hı-hı. şey bilmiyorum siz hani Hollanda'da sokak köpeği falan çok var mesela şimdi sokak köpeği o da ayrı bir, şey bir konu hani buradan ona bağlayayım ee, ben Ataşehir'de oturuyorum burada mesela köpekler çok seviliyor el üstünde tutuluyor falan ama sokak köpekleri tehlikeli olabiliyor gerçekten hani özellikle sürü haline geldikleri zaman birkaç evet. kere ben benim gözümün önünde yaşandı hani birilerine saldırdılar falan ben Hı-hı. bisiklet süremez hale geldim zaten
0: yani evet nedense motorlara bisikletlere ayrı bir şey yani oluyor. evet onların bir dertleri var yani
1: bilemiyorum anlaşamıyoruz kendileriyle yolda yürüyene de oluyor bazen ya, adamın biri hmm. karşıdan geliyordu kucağında çocuk vardı küçük 1-2 yaşlarında bir anda onun üzerinden hani hiçbir şey yok adam yolda yürüyor hani herkes sağdan soldan insanlar yetişti ama o arada adam düştü kalktı çocuk ağlıyor falan yani bilmiyorum onun için sana sordum hani Hollanda'da nedir durum
0: ya e, şöyle ne kadar e, şimdi sokak hayvan aslı güzel bir şey ama kontrolsüz değil. Hani kontrollü olduğunda e, işte belediyenin aşıladığında ve nüfus kontrolü özellikle yapıldığında ve bakanı da varsa onun sakin olu güzel bir şey. Ben buraya ilk geldiğimde e, beni en çok e, şoka sokan şey e, bir gün böyle gece bir gibi bir şeyde böyle bir site içerisinden bisikletle gidiyorum. E, hiçbir sıkıntı yok araba falan da yok şeyi fark ettim hiç ses yok ortamda. Ve beni korkuttu bu hani bir nevi şey gibi korkuttu derken bir böyle bir garip çünkü e, film seti gibi ne kedi var ne köpek var ne onların sesi var ne kuş sesi var ne oluyor dedim yani hani şey mi nükleer bomba atıldı arkasından mı gidiyorum ne oluyor yani çünkü sonradan fark ettim ki e, buradaki barınak sistemi bayağı bir gelişmiş e, tasmasız biri olduğu zaman bir köpek kedi bir şey olduğu zaman hemen alınıyor. Oraya götürülüyor ama sonra ne yapıldığını bilmiyorum. Hani şey olarak anlatmıyorum o yüzden. İyisi budur diye Hı-hı. anlatmıyorum. Çünkü belki onlar alınıyor öldürülüyor. Ee, çoğu insan barınaktan sahipleniyor veya bakamadığı zaman evlindeki e, şeyi mesela öyle alınanlar da var. Siz buna bakamıyorsunuz biz alacağız artık. Hani Hı-hı. nasıl çocukları... Hayvan hakları alıyorsa, koruma anlamında. Hayvanı da alıyorlar. O, onlar okey ama güzel ama... Ee, barınakta ne oluyor? Hani belki ne bileyim, belki de öldürüyorlar. Hani onları hiç bilmiyorum. Bildiğim bir konu değil. Ama sokakta hiç yok. Onu Hı-hı. söyleyeyim. Sıfır. Hiç görmedim. Ancak birinin evinde olacak, onun sesini duyacaksın. İşte e, tasmasıyla zaten Hı-hı. gezdirirken göreceksin. Ee, bir yandan da kötü bir şey o yüzden. Çünkü ben alışmışım. Hani İstanbul'da büyüdüğüm için e, o sakine oluyor mahallenin ama bir yandan da dediğim gibi fazla da olursa şey veya kontrolsüz olursa kötü.
1: Tabii şimdi kontrolsüz olması zaten buradaki problem. Şimdi hı hı. özellikle mesela belediyeye falan çok şikayet edildiği zaman belediyede diyor ki ya biz toplamaya kalktığımız zaman işte hayvan hakları e, temsilcileri ha. tepemize biniyor. Hani bir şey yapamıyoruz dolayısıyla. E, hı hı. Şeye de para ayırmak istemiyorlar benim anladığım o senin dediğin gibi o barınak sistemi bilmem Barınakların da hali içler acısı. E, evet. Orada doğru düzgün hayvanları beslemiyorlar vesaire falan. E, aşılılar görüyorum sokaktakilerin kulaklarında küper falan ama. Evet. Hı hı. Ama işte dediğim gibi bunlar bir, bir araya geldikleri zaman dörder beşer bazen daha da büyük gruplar oluyor. Hı hı. Ee, yanlarından geçmeye korkuyorsun. Çünkü Tabii. hayvan bir de hakikaten anlamadığım bir şekilde o adama niye saldırdılar hiçbir şekilde anlamadım. Geçen gün yine bir kere daha yaşandı benzer bir olay. Ee, buna da bir çözüm bulunması lazım kesinlikle. Bir Birinin başına çok daha tehlikeli bir şey gelebilir yani.
0: Vardır. Tabi hikayeler vardır. şey Haberciler köpek ısırınca yapmıyor ya haber. O yüzden <gülüyor> evet. çok bulamıyoruzdur. Bak çirek demiş ki ben koydum köşeye bisikleti. Demiş mesela. Ümitlerle aldım demiş. <gülüyor> Bisikletçi olarak çok çekiyor demiş doktorede. Bisikletten inip yürümeye başlayınca sakinleşiyorlar demiş. Hani acaba o bisikletin tekerinin çıkardığı bizim duymadığımız bir ses mi var? Ya da bir şeye mi benzetiyor? Ava mı benzetiyor? Hani ya da onun köpek büyüklüğü... yarışlarında da vardır ya Büyük... böyle bir şey gider kovalarlar otomatikman hani...
1: Büyüklüğü herhalde şey gözlerine kestirilebilir bir şey oluyor. Mesela bisikletten evet. inip yürüsen yanında böyle bisikleti elinde sürerek geçsen aynı tepki vermiyorlar ama bisikletin üstündeysen evet. bilmiyorum garip yani. Her zaman da olmuyor. Evet. Ben bazen geçiyordum bazen esiyordu akıllarına. Onu da kestirememek kötü. Evet. <gülüyor> o da başa o da böyle. <gülüyor>
0: i̇şte bilemiyorsun. Old School Jack demiş ki konuyla alakalı makale vardı demiş. Avrupa'daki barınak sistemi. Lütfen paylaşın chat'e linkini atın. Ee, bakalım ona da. Ben de merak ettim şimdi. İşte böyle ne güzel canlı olduğu zaman hamdi abi izleyicimiz katkı yapabiliyor. Az, ön, az önce kızıyor,
1: az önce kızıyordu bize ama benim yazdıklarımı okumuyorlar diye.
0: İşte yeni geldiği için ama bu YouTube kaydı alındığı için tabii, biraz tabii. farklı. Hayır, yani her zaman şey
1: gidemiyoruz yani onu hani söyleyelim. E, bütün bazen yorumları okuyamayabiliyoruz o bütünlük kaybolmasın diye. Evet. E, ama e, yayın bittikten sonra bir 15-20 dakika geçmişten gelen ne sorular var falan bakıyoruz. Bakıyoruz ee, aynen öyle. Hani kapatıyoruz dedikten sonra sponsor videosu yayınlandıktan sonra bir beklesinler 10-15 dakika daha burada. Kapatınca
0: gidiyorlarmış değil mi? Sizde şey dedi geçen Murat abi de ona çok güldüm. Ee, gündemi hani siz videolu yapıyordunuz ya bir ara sesli sadece ama hı hı. resim vardı YouTube'da. Bekliyormuş hani ne zaman video gelecek diye bekleyen kişiler varmış falan. <gülüyor> ona girdiysen hani kapattı tamam e, diyebilirler. Şimdi şöyle, evet sistemi anlamaya çalışıyorum zaten. Buradan da şu habere geçeceğim Geçen hafta bunu konuştuk. Ee, benim bir, yani yanlış bildiğim bir konu ortaya çıktı. O yüzden şu an meraklıyorum. Sadece olduğunu, sen duruyom. değil Doğrusunu hepimiz. öğreneceğim. Ee, yaşlı hani diyorduk ya, 30 yaşı geçmiyor. Genelde insan ömrü kısaydı vesaire. Geçmişte, ee, eski de, çağlarda. Geçmişte aynen. Şimdi e, aslında öyle olmadığını söylemiştim. Fikri takibi yapalım. Neymiş? Ne evet, ben
1: bunu geçen hafta okumuştum aslında. hani geçen hafta yeterince <gülüyor> haberimiz vardı diye almamıştık. Ama denk geldi işte senle o konuyu konuşurken. Dedim gelecek hafta için alalım. Evet. Hem de daha ayrıntılı okumuş olayım. Genel olarak bir şey kanısı vardır ya eskiden işte insanlar 20-30 yaşlarında ölüyorlardı Hı. ortalama ömür işte 20-30 yaşının falan üstüne çok fazla çıkmıyordu çok şanslı olanlar işte böyle krallar bilmem neler zenginler falan işte 50-60 yaşlarına kadar yaşıyorlardı ama bu makalede bu tam bunun böyle olmadığı anlatılıyor hatta pek çok kaynaktan yararlanarak sonunda işte bilimsel araştırması da var zaten makalenin üzerine yazmışlar. Bir kere şeyi söylüyor eski antik metinlerde böyle yaşlılıkla ilgili hastalıkların işte ne kadar zor olduğu falan anlatan edebi metinler var diyor yani hani 80'li yaşlar 70'li yaşlar falan görülüyordu diyor yani insanlarda görülmediği bir şey değil bu. Ama neden böyle bir algı yerleşti dersen bir kere zaten insanların kalıntılarından biz yaşlarını tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi çocukların yaşlarını doğru oranda tahmin etmek nispeten kolaymış çünkü o büyüme şeyin esnasında çok ee,
0: çabuk değişiyor çünkü vücut evet, hani, e, hızlı değişiyor ve
1: onun hani aşağı yukarı hani çok eğer yetersiz beslenme durumu yoksa anlayabiliyorsun hani onu, onun da şeyleri anlaşılıyor e, kalıntılarından vesaireden yetersiz beslenip beslenmediğini de anlayabiliyorsun çocukların yaşını doğru tahmin edebiliyoruz diyor. bu bir diyor İkincisi özellikle 40'lı yaşlardan sonra vücutta o kadar büyük değişiklikler olmuyor diyor yani kemiklerden vesaireden falan algılarken e, 40'tan sonra işte bu tam 55'tir derken Bundan hı hı. o kadar emin olamıyoruz diyor. Bunun sonucunu olarak da şey yapıyor. Bu bizi e, çocukluk yaşıyla işte 40'lı yaşları arasında kilitliyor diyor. Yukarıdan baskılıyor hı. diyor ortalama ömrü. Bir de ortalama ömrü etkileyen, en önemli etkileyen şeylerden biri çocukluk çağında ölümler çok fazla. E, eski insanlar özellikle.
0: konuştuk geçen hafta. Geçen hafta
1: da, da konuştuk. Onları hı. nispeten çıkardığın zaman şöyle 5-10 yaşına geldikten sonra bir insan... Ondan sonra zaten bağışıklık sistemi falan kendini kanıtlamış oluyor. O arada e, eğer yeterliyince güçlüysen zaten ayıklanmış olursun. Doğal seleksiyon aslında bir çeşit. Evet. 10 yaşından sonrakiler e, o aşamayı kurtardıktan sonra eğer savaş veya kaza gibi bir şeyle ölmüyorsa 60'lı 70'lik yaşlarına kadar yaşayabiliyorlardı. Şeklinde Aha. bir açıklama yapmışlar. E, ve bunu da bir yandan da şeye bağlamışlar. E, İngiltere'de bir mezarlığın Galiba taşınması falan gerekiyormuş. Kendi Mesela araştırmasına
0: da. geçti. Şimdi. Evet. Yazan kişi bu arada arkeoloji alanında doktora yapıyor. Ona da baktım. Evet. Çünkü şey bazen haberciler yazıyor konuda. Çünkü konuda hala soru işaretlerim var söyleyeceğim sonunda. Ama baktım hani alanı bilen birisi yazmış. Şöyle e, o da şimdi kendi araştırmasını bahsediyor. Evet, mezarlık diyordun. Evet bir, bir mezarlık e, herhalde
1: taşınması gerekiyor. Yani bir, bizim bazen Türkiye'de de oluyor yol falan geçecekse mezarlıkları taşıyabiliyorlar bir yerden bir yere. Hı hı. O esnada işte açılan mezarları e, şeyleri inceliyorlar. Ee, ölmüş olan kişileri inceliyorlar. Aşağı yukarı şeyleri de belli. İngiltere'de kayıt falan da tutulduğu için yaşları vesaire falan da belli.
0: 1500 yıl önceki Anglosakson mezarlarına evet, olmuşlar. E,
1: ve işte dişlerindeki aşınmadan falan e, çok net bir şekilde e, kaç yaşında olduğunu artık tespit edebiliyoruz diyor. Bunu bir modele oturtmuşlar. E, evet. Bir tane kontrol grubu falan da e, bulup. E, dolayısıyla e, buradan, ve burada gördüğümüze göre diyor şey ortalama ömür hiç de bizim düşündüğümüz gibi böyle 40'lı 50'li yaşlar falan değil hani bayağı 70'e kadar falan gidebiliyor diyor. Özellikle o çocukluk kısımlarını orta hastalıklarından evet. dolayı olan ölümleri ortadan kaldırdığın zaman bunu aynı zamanda şuradan da görebiliriz diyor adamlar. Şu anda mesela modern tıbbın ulaşamadığı dünya üzerinde yerler var. İşte Amazon'un ortasında yaşayan yerli kabilesi veya Afrika'da yaşayan evet. yerli kabilesi. Bunlar günümüzdeki Tıbbın imkanlarından yararlanamıyor. Orada şu an yaşayan insanların ortalama yaşına bakabiliriz diyor. Ve bakıldığında da gerçekten de öyle 20'li 30'lu yaşlarında ölen insanlar değil de 60'lı 70'li her şeyden dağılım görülebiliyor deniyor. Senin Şimdi intirazların benim nereye?
0: Şöyle benim şöyle bir nokta var. Birkaç tane kavram burada karışabilir. Bir tanesi şu ortalama e, ömür beklentisi. Yani ortalama ömür. Hı hı. Bir tanesi bu. Biri bir başkası ee, ya bu nasıl hesaplanıyor? Dediğin gibi bir yaşında çocuk doğduğunda bu ortalama aşağı çekiyor. Çünkü kaç yıl yaşadı bir insanın yaşadığı ömürle bu. Bir evet. yıl yaşadı bu. Bir yıl bir yıl. Çok fazla bir yıl olursa ortalamayı çekiyor. Şimdi mesela sen kaç yaşınday abi? 38. 38. Ben mesela 26 yaşındayım. 50-64 oluyor değil mi? 64'ü de 2'ye bölersen ne yaptı? 32 yaş ortalamamız baktığın zaman ikimizin değil mi? Doğru mu yaptım? Hı-hı. Aritmatiğime güvenmiyorum ama şimdi böyle bir ortalama koyduğun zaman buraya bir üçüncü mesela birini getirdim. Kendi yeğenimi getireyim 4 yaşında. Bir anda nereye çekiyor ortalamayı? Çok daha aşağı çekiyor. Hı-hı. Şimdi öyle düşünebilirler. Ka- çünkü e, çocuklar orada etkiliyor. Ortalama ömür bu. Bir başka kavram ise maksimum yaşanabilen hani görülen en uzun yaşanılan kişi ya da senin bulduğun kişinin yaşı. Şimdi... Senin bulduğun kişiler dediğin gibi tek tek seçildiği için iki tarafa da gidebilir ya ben çok gençleri seçtiysem buna gidebilir bir de çok yaşlıları seçtiyse mesela buna da gidebilir bu da var ortada bir de bir yani onu ayırmak gerekiyor şimdi şunu demiş mesela yazıda diyor ki atıyorum işte eee Mısır veziri, bilmem kim, şiir yazmış anlatıldığında. Mesela M.Ö. 24. yüzyıl, hmm. 2300'ler, eksi yani bir de hani bayağı bir, kaç bin, 4000 yıl küsur önce neredeyse. Bakıyor, adam işte şey diyor mesela, yaşlılığın sıkıntılarından dem vuruyormuş. Mesela hmm. böyle bir şiir yazmış falan. Şimdi burada evet olabilir ama bunların sayısı kaç? Birincisi bu, ikincisi de Mesela demiş ki, şu an en büyük bildiğimiz ömür 125 yaş, Gene bu artmadı hani baktığı zaman o zaman da yine demek ki sadece o kadar yıl geçti binlerce yıl geçti biz 15 yıl mı arttırdık. Şimdi şu, orada şöyle bir yanlış var e, o zaman diyecekler ki o zaman bu tıp bilmem ne hiç mi bir işe yaramadı şöyle bir olay var ama şuna baksınlar. Şimdi biz bir ortalamayı aldığımız ya da maksimumu aldığımızda sıkıntı şu kaç tane çocuk e, mezarını bulduğumuz çünkü kazılarda tek tek tek alınıyor ya Hı. kaç tane çocuk öldü acaba mezarını bulamadığımız bir tabii, yani tabii. O yaşa gelemedi. Yani toplam insan nüfusu içindeki sağlığa ve o yaşa gelebilmeye baktığında mesela çok önemli bir şey çocuk ölümlerinin azaldığını görüyorsun. Şimdi o kabilede de baktığın zaman ortalama yaş 70 ama ölen çocuğu bulamıyor belki o kabilede. Nereden bilecek? Nüfus sayımı bilmem ne yapamayabilir. Şu günümüzdeki kabile de. Çünkü söylemeyebilir adam en basitinden. Yani hani uzun yıllar takip
1: edersin belki.
0: ancak öyle bulursun. Tabii tabii ama hani bütün bunlara baktığında ne var adamın elinde? Tamam Hala ben şey yapmıyorum bu arada reddetmiyorum güzel bir şey ama daha da detaylı bakalım diye diyorum. Birincisi şu elinde ne var? Bir tane kazdığı şey var e, Anglo-Sakson bir yerden aldığı bir kazı Hı-hı. var. Bir iki tane de örneği var hani toplu böyle büyük data ile elde edilmiş şeyler yine değil ne yazık ki Hı. ama algıyı da kırmak gerekiyor o dediğin doğru. Bu algıyla gidildiği zaman çünkü insanlar aramayabiliyor diyor hani o, o sıkıntı evet. aramıyor diyor gözükmüyor yaşlılar diyor bakılmıyor yaşlılara diyor. Yani biz aslında şöyle diyebiliriz yaşlılar yok değildi vardı ama bugünkü kadar çok değildi mesela Avrupa'nın yaş ortalaması gibi değildi. Çocuklar çok fazla ölüyordu, çok, çok, çok büyük bir kısmı yet, yani yarısı falan yetiş e, ulaşmıyordu orta yaşlara. E, ya bu çok yakın zamana kadar böyle. Hani, evet, çok çıkıp yakın da, zamana kadar aynen. Aşılar
1: çıkıp da çocukların aşılanması başlayana Hı-hı. kadar hani şöyle babaannelerinize falan sorun. Herkesin ailesinde mutlaka ölen bir ya iki çocuk var yani denk Evet. E, ben kendi babaannemde, anneannemde biliyorum yani. Çünkü niye? Daha aşılanma o kadar şey olmamış. Bu ne zaman işte 1990'lardan sonra falan Türkiye için bahsedersek bu kızamıklı bilmem neydi falan artık bayağı geriletilmiş hale geldi. Şu anda bayağı dünyanın hani ortalamasında iyi yerlerde bir, bir ülke konumuna geldik. Evet. İnsanlık açısından bakarsan da işte hani 1900'lerin 1950'lerden öncesinde falan bayağı büyük sıkıntı yaşanıyor. Hmm. Antibiyotik yani, evet çok güzel falan. söyledin
0: onu. Ee, hem o bilgimizi güncelleyelim evet orada öyle bakmamak da lazım ama e, tekrar edersek bu o anlamada gelmiyor. gelmiyor hani dediği gibi o, o zaman çünkü niye diyorum biliyor musun Hamdi abi şimdi bu ilaçlar tartışılıyor aşılar tartışılıyor o kadar algı olarak kötü bir yerdeyiz ki hani dünyada e, yıl oldu 2020 olacak yani hani burada da o olabilir hani bak gene insan ömrü iyiydi falan denmesin diye ona bir vurgu yapmak istedim. Yok yok
1: tabi canım yani teknolojinin hmm. nimetlerinden yararlanıp da <gülüyor> onu yatsımak
0: hmm. olmaz yani. Çok ilginç çalışmalar var mesela diyor ki hani insan ömrünü 30 yıl 40 yıl ortalama ömrü bu arada hani hmm. diyorum gene orada da şimdi mezarlığın ortalaması başka bir şey. Anglo-Saxon aldığın 100 kişi belki 300 kişi mezarlık var bir de dünyadaki yaş ortalamasına bakıyorsun. Hani hmm. Afrika'da falan hala çocuklar bu Dünya Sağlık Örgütü işte şeyler orada ke- ülkelerin kendisi de gelişiyor. Ee, Birleşmiş Milletler falan. Onlar bayağı düzelmiş bakıyorsun. %30, %40 düzelmeler var. Daha da iyi oluyor. Şimdi bakıldığında adam diyor ki yani sadece sabunun bulunması bile ya da ne bileyim işte bir penisilinin bulunması bile insan ömrünü aşağıya acayip yukarı çekiyor. Hijyenle alakalı aslında. Evet. Bir çok ölümler bir hijyenden kaynaklı şey de çok
1: önemli. Savaşların azalması. Yani şu anda biz şimdi... Evet. E- Haberlere baktığımız zaman sürekli dünyanın her yerinde böyle bir çatışma, bir haber, savaş vesaire Hı-hı. falan gibi algılıyoruz ama hani insanlık tarihinin en barışçıl yıllarından geçiyoruz. Hani onu da istatistiklere Hı-hı. baktığın zaman o şekilde söyleyebiliriz. Ee, yani. Sadece savaş da değil hani e, cinayetler işte ne bileyim diğer kriminal şeyler falan da baya azalmış Hı-hı. durumda yani toplumun genel yapısı sabit, stabil yani. olduğu için.
0: Aynen öyle. Buradan da son haberimize geçelim istersen. Ee, bu haber tabi benim yine yazım torpille <gülüyor> haber bu kendi yazımı koydum ama ilgili diye koydum kısa. Aslında zaten burada
1: yaptığımız şeyi sen yazı haline mi getirdin?
0: Evet aynı öyle eskiden beri vardı fikrim. Şimdi ben bu yazıyı aslında bu blok yazısı şeyle alakalı. Twitch'te bilim iletişimi olur mu? Ya da canlı bilim canlı yayın bilim olur mu? Gibi Hı-hı. bir başlıkla yazdım. Şimdi bunu benim bununla ilgili ümitlerim yüksekti başka başka dergilere de yolladım onların web sitelerinde çıksın diye tabi. Döndüler bu arada ne bileyim Nature mesela geri döndü. Science Nature geri döndü. Hı-hı. İyi bunların sitesinde çıkarabilmek ama dediler ki benzer bir konuda yazdık istemiyoruz hani kusura bakmayın. Çünkü daha yazıyı görmediler bu arada. Şey Hı-hı. atıyorsun onlara önce diyorsun ki bu konuda bir yazım var benim yazımı yollamam ben niye yollayayım hani okey dedikten sonra olacaktım. Yani çünkü yazının kalitesiyle ilgili olmadığını varsayıyorum burada okumadığı Hı-hı. için. Ama konuyu dedi çok hani aldık bir kere daha da almak istemiyoruz dediler. <gülüyor> Tabii e, ondan sonra bizim gene Leiden psikoloji buğa kadar geldim. Ama önemli olan insanlarla buluşsun. Şimdi şöyle bir durum var amde abi. Biliyorsun hani biz de sen de bu kadar zamandır bunu yapıyorsun. E, yaptığın hani bilim iletişimi, bilim haberciliği. Hı-hı. Şimdi hep bir toplumla akademi arasında, toplumla bilim insanları arasında, teknoloji üretenler arasında falan bir boşluk var. Şimdi bu boşluğun olmasının da aslında kimileri de var olması gerektiğini düşünüyorlar. Hani herkes de bilimi çok çok detaylı öğrenip bilimcinin işine karışmasın. Hani doktorlarda falan oldu ya bu Google'dan aramayla falan. Kimisi de onu istiyor. Mantıklıdır evet hani herkes bilimi bilim insanı gibi öğrenmesin Hı-hı. ama bilimsel düşünceyle ve bilimsel gelişmelerle bir dirsek temasında olması lazım. Ziyaretçi duyuyoruz zaten ki...
1: yapamazlar Cheet. Sözünü kestim. He. yani herkes bir bilim mı? insanı gibi öğrenemez. Yani o o emeği evet. herkes veremez yani o öyle bir şey He. yok yani. Aynen. Bizimki e... gibiler mutlaka o yüzden hani arada bu popüler de olsa bu bilim e, hevesini heyecanını insanlara katabilen şeyler çok önemli o yüzden.
0: Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla bunu bu aradaki şeyi kapatmak adına şuradaki boşluğu kastediyoruz. Yani bilimde ne oluyor? Bilimsel düşünmek ne demek? Hani bilgi anlamında, genel bilgi anlamında burayı kapatmak en azından bu ikisi arasında bir köprü olması gereken şeyler var. Bunu da yapan aslında 3 tane kavram ortaya çıkmış yıllar içinde. Bir tanesi bilim haberciliği. Bu biraz genelde gazetecilerin yaptığı bir şey. Sorunları var dünyada da Türkiye'de de ama önemli bir şey yapıyor. Bizim de şu an aslında teknoloji bilim notları için yaptığımız şey bilim haberciliği. Hı. Hani bilim iletişimi çok değil. Ya, ya, yakın ama söyleyeceğim şimdi farkını. Popüler bilim var. Popüler bilim de tam aslında bu aynı isminde bir dergi var ya Popular Science diye. Aynı onun yaptığı ya da şimdi işte National Geographic'in yaptığı, bilim tekniği yaptığı gibi. Buradaki olay da ne aslında? Bilimin daha çok popüler kısımlarını alıp insanlara anlatmak. E, Tabi bunu anlatırken bunun da bazı sıkıntıları oluyor. Nedir? Hepsinin dezavantajı var. Avantajı olduğu gibi. Bilim habercinde ne oluyor? Bazen tık çalmak için çok başka şeyler anlatıyor. Yanlış bilgi gideriliyor. <gülüyor> Güneş, popüler bu, bu, bilimde... bu,
1: bugün şeylere Hı. bakarken aklıma geldi hemen örneğini vereyim. Hı-hı. 2019'un konularını tararken şeyden bahsetmişiz. Güneş neydi? Uranüs yan yattı. Öyle evet bir başlık böyle başlıklar yani. böyle var. Başlık Ayın atıyorum.
0: karanlık yüzü ilk defa görüntülendi falan böyle <gülüyor> şeyler var yani. Ondan sonra 1956 mı ne? Neyse şimdi popüler bilimde de şöyle bir olay var. Şimdi Popular Science dergisine falan baktığında da popüler bilim oluşumlarına baktığında hep daha ilginç insanların ilgisini çekecek konuları aldığını görüyorsun. Bu yanlış değil ama bunun da rezavantajı şu olayı böyle yansıtıyorsun. Yani sadece bilimde bunlar yapılıyor. Hani bilim dedin mi hep işte yapay zeka, üç boyutlu baskı, işte virtual reality hani şey konuları, cix konuları diyeyim. Daha çok öne alıp diğer konuları alınıyor. Ya da bu konuları anlatırken bunları fazlaca sadeleştirmek gibi bir dezavantajı var. Bilim iletişiminin avantajı ise bilimin iletişimi böyle şeylere çok takılmıyor. Yani popülerlikle bakmıyor. Diyor ki ben bu ne olduğunu insanlara iletişimini sağlayayım. Haberini vereyim. Yani Hı. ne olduğunu anlatayım. Tabii ki basitleştireceksin. Kısaltacaksın. Ama detayları çok fazla saklayayım. Bunu böyle cafcaflayım. Anlaşılabilir hale getireyim. E, ne bileyim eğlenceli hale getireyim diye çok bakmıyor. Ve i̇şte bunun da de dezavantajı bu. Çok büyük bir kitleye yayılmıyor bilim iletişimi. Baktığın Hı. zaman hani Hepsinin artılarının eksilerini saydım. O yüzden biri iyi biri kötü diye bir şey yok. Şimdi bugüne kadar Carl Sagan'ın mesela Kozmos serisi var. Yenisi de yapıldı. The Grace Tyson'ın. işte mesela benim de bilim insanı olmama sebep olanlardan biri odur. Birçok insanı etkiledi. Yine baktığımızda çok güzel mesela bilimli... Neil de Grace şey Tyson'ın
1: yapan... bilim insanı olmasını sağlayan da gene Carl Sagan. O da, evet anlatıyordu bir <gülüyor> Kendisi bölümde, de aynen. öyle olmuş yani. Düşün, orada evet. nesil geçiyor. Ee, evet. Üçüncü nesilde sen varsın artık dedi
0: <gülüyor> Aynen. Ee, mesela Veritasium var, Crash Course var, Science Show var, Kurs Gezakt var. Bunlar dünyada bilinenler. Türkiye'de işte Evrim Ağacı var, Kozmik Anafor var, Bilim Fili var vesaire. Biz varız. Bunlar da var. Okey. Ama e, şimdi şöyle bir sıkıntı var. Niye Twitch? Şimdi bilim iletişiminde biraz yeni yanlara gitmek gerekiyor. Neden Hı-hı. gitmek gerekiyor? Çünkü bilim iletişimi dediğim, üçüncü saydığım şey aslında YouTube'da ve Twitch'te yapılabilecek, çok yapılabilecek bir şey değildi. Neden? Çünkü bilim iletişimi aslında üniversitelerin Halkla ilişkiler PR ofisleri yapıyor. Reklamcılık ofisleri yapıyor aslında birazcık. Hı hı. Nereden anlarsın bunu? Bazı haberlerde dikkatini çekmiştir. Mesela şeydir o. Özetten alınmıştır. Üniversite böyle bir basın bildirisi yayınlar. Özetler araştırmayı. Bunlar aslında bilim iletişimi tarafıdır. Baktığın zaman hani tanımlamak gerekirse. Fakat e, şimdi bilim bu anlattıklarımın çoğunluğunu bilim insanı direkt yapmıyor Hamdi abi. Değil Hı-hı. mi? Arada bir nokta var. Şimdi bazı bilim insanları da Twitch'in gelişmesiyle birlikte, Twitch teknolojinin de gelişmesiyle birlikte e, bazı bilim insanlarının, e, işte bizim de yaptığımız yayınlar buna tekabül ediyor aslında direkt olarak e, kendi yaptıkları işi direkt olarak arada aracı olmadan kendi anlatabildiği mecralar ortaya çıkıyor. Hı-hı. YouTube'da yok mu? Var. Ama YouTube'da daha az olmasının sebebi yani Twitch'in YouTube'tan farkı aslında şu Üç tane temel farkı var. Bir tanesi daha çok etkileşim var YouTube'dan hmm. daha fazla çünkü canlı ortaya çıkıyor. Ee, onun dışında bazı animasyonlu ekrana çıkan mesela demin bak abone geldi iki tane ekrana onların çıkması gibi veya biz quiz yapıyoruz ekrana tıklayarak quiz yapabiliyoruz. Bunların olması gibi artları var. İkincisi ben e, ekranımda olan bir şeyi haberi diyagramı falan daha rahat gösteriyorum OBS ile. Bu Hı. da daha kolay. Üçüncüsü de daha da önemlisi aslında şimdi YouTube'un içerik e, kalite standartları var konuşulmayan. Yani e, bizim şu an canlı yayında yaptığımız gibi bir takılma oluyor, bir şey oluyor. Ses farklı. Sizin stüdyoda yaptığınız gibi bir standart Hı. var aslında. Yani alışılmış
1: insanların alıştığı bir standart var değil mi? YouTube'da Aynen. biraz daha.
0: Daha bir videolar
1: evet. böyle parlatılmış, cilalanmış. Üzerinde çalışılmış evet. olması gerekiyor.
0: Çünkü bir kere kaydediyorsun. Beklenen o yani. Kaydettikten sonra sen bunu kesip biçebiliyorsun düzeltebiliyorsun sesiniyle rengiyle ne bileyim oynayabiliyorsun kadrajıyla. Canlı yayında bunun imkanı çok yok. Şimdi bu neyi getiriyor? Twitch ortamında ise bu biraz daha kabul edilebilir. Bu da şunu getiriyor. Bilim insanı videographer, photographer olmak zorunda değil. YouTube'u çok iyi ya da işte video işlerini bunları bilmek, böyle pahalı ekipmanlara sahip olmak zorunda değil. Bazı örnekler var şimdi bahsedeceğim. Bayağı oturuyor bizim şu an yaptığımız bir bilgisayarın karda webcam'le yayın yapabiliyor. Hmm. Farkı da bu aslında. Hani o yüzden gelecek canlı yayınlarda diyoruz. Bir iki örnek bahsedeyim yabancı. Midnikorn var. Yazıda linkleri var. Bu e, deneysel kuantum fizikçisi bu kadın. E, gündüz bu işini yapıyor. Akşam oyun oynuyor ve alanını anlatıyor mesela. Böyle hmm. bir kanalı var. Doktor Mick var. Bu aslında doktorası olan bir Terapist, aile terapisti, çift ve aile terapisti. Bu da oyun oynuyor genelde ama arada sırada da böyle ruh sağlığı yayınları yapıyor kendi Hı-hı. Twitch kanalında. Üçüncü olarak da Climate Gamers var. Climate Gamers da şey, ee, şey, bir doktor öğrencisi, iklim bilimci bu adam, Henry Drake, MIT'de. Bu mesela Fortnite oynuyor. Fortnite oynarken de arada bir konuşuyorsun üzerine. Hı-hı. Bu konuştuğun kişinin ekip değişikliğini aldı. Aynen öyle. Çok ilginç. İyi hakikaten ee, ilginç. Sevdirmek adına. Biz o da de deneseydi şey yapıyor. Vallahi biz oyun oynadık birazcık ama e, yapmadık. Bir böyle bir şey deneyebiliriz ama aynen. Ama bir yandan da hani mesela, öyle
1: Fortnite falan gibi hani böyle dikkat gerektiren şeyler oynarken nasıl konuşuyor? Ben konuşmayı ben unuturum ben yani. Dediğim,
0: ben şimdi vurulurum hemen. <gülüyor> Yeniden başlayana kadar beklerken anlatıyorum. <gülüyor> o arada anlatırsın. Evet, evet. <gülüyor> Aynen o arada yapabiliriz Yapabiliriz yeni yılda. Biz mesela şey yapmıştık işte uçuş yapmıştık. E, subnotika oynamıştık. Portal oynamıştık falan. Hmm. Bunları oynarken neden bunları seçiyoruz? İşte bilim kurgu içeriği olsun ki mesela subnotika oynarken diyorsun ki bakır bu seviyede olur. Ne bileyim atıyorum işte daha ağır materyaller daha dipte olur falan. Bunları anlatabiliyorsun. Bir şey öğreniyorsun aslında hem oynarken. Böyle şeyler de yapmıştık. Bir de bazı e, komüniteler var. Şimdi bizim mesela şu an görüyorlar izlerken. Bilim kültür takımı diyor altımızda. Bizim bilim kültür takımı kurduk mesela Twitch'te. Ne yapıyor? E, bilim yayınları yapan, kültür yayınları yapan kişileri bir araya getiriyor. İşte Umut, Umut Yıldız Hoca var mesela NASA'dan. İşte Emre Yücelen var. O da müzik yayınları yapıyor. Biz var. Biz de öyle bir araya getiriyoruz mesela. Yazılım yayınları yapan arkadaşlar var. Hepsini bir araya getiriyoruz. Aynı şekilde bunun Uluslararası İngilizce yapan da Knowledge Fellowship diye bir Discord sunucusu var. Onlar da bir araya getiriyor. Eğer İngilizce yayın yapıyorsan ve eğitici içerik yapıyorsan bir araya getiriyor. Onlardan bahsettim. Yani aslında gelecekte hem daha kolay olması hem her şeyi gösterebilmen hemen çat yayına girdim yayından çıktım şeklinde yapabildiğin için bu outreach dedikleri yani topluma ulaşmak ve bilim iletişimini bilim insanı kendisi yapabilecek hale geliyor Twitch Hı-hı. sayesinde. Gelecekte de bunun artacağını düşünüyoruz. Aslında. Yani
1: biraz tabi bilim insanının da biraz dışa dönük olması lazım hani içe dönük de, evet. de o zaman yapamazsın gene neyi anlatacaksın o şeyde de olur ya. Ee, üniversitede hoca vardır konusunu çok iyi bilir ama bir türlü derste sana anlatamaz der tahtaya yazar <gülüyor> yazar ee, kimisi evet. de vardır stand gibi yani böyle onun dersi zaten dolar taşar böyle insanlar bırakmak istemez ee, <gülüyor> bu, burada da aynı durum söz konusu hani Twitch'te e, birazcık böyle insanları tutabilecek e, şeyde yapıda olman lazım ki e, o yayınları e, ilgi çekebilesin
0: evet Aynen öyle. Birazcık işte arasını bulmak gerekiyor. Bizim hala bunu işte bir buçuk yıl oldu başlayalı. Öğreneceğimiz daha da öğreni, öğrenmeye çalıştığımız bir şey. Hı hı. Yavaş yavaş öğreniyoruz izleyicilerimizin de e, verdikleri geri bildirimlerle. E, bu şekilde haberler aslında Hamdi abi. Bir şey gördüm şimdi onu da söyleyeyim. Yeni yılda artık bu yeni temayla herhalde yayın yapacağız. Bu yayında almışsın sen. Evet evet. Ben şimdi görünce gördüm. Bakalım inşallah hoşlarına gider. Birazcık kendi renklerimize dönelim dedik. Ee, bu temayla yapmaya devam edeceğiz. Ee, onu arada, arada
1: değiştiririz canım böyle uzaylı mesareyle falan temada koyarız evet.
0: evet. Evet evet ama hani şey gibi olabilir yeni yılda bir görsel değişiklik yapmak evet, iyidir evet. onu söyleyelim. Bir de şeyi duyuralım bu saate kadar izleyen varsa sonuna gelene kadar e, onu da duyuralım. E, yeni yılda yetişmeyecek şimdi öncesine ama yeni yılda bir e, 2019'daki en önemli, en e, vurucu bilim haberlerini böyle bir geriye doğru evet. konuştuğumuz bir bölüm yapacağız seninle. Gel, aslında ben
1: ayrıştıramıyorum. Ben ayır, Hepsi benim için önemli gibi geliyor. Şöyle Hepsi çocuğun gibi. <gülüyor> <aynen. abi. gülüyor> ee, aa, bu da varmış bak bu da söylenebilir falan. Tabi uzun uzun konuşmayacağız sadece seçtiklerimizi ya bak geçen sene bunlar olmuştu falan diye şöyle geçeceğimiz Hı-hı. belki 20 dakika yarım saatlik falan bir program olur. Canlı evet. olmayacak ama onu normal kaydedeceğiz biz seninle. Gene bu formatta kaydederiz ama uh-huh. e, YouTube'a falan şey yaparız. Plus abonelerine tabii önce gelir bir süre. Evet. E, birkaç evet. gün sonra evet. da genel herkese açılır. Aynen. Onların duyurularını yani yaparız. Yani yılda Ocak'ta
0: bunu beklesinler. İşte bir iki şey ocağın ilk iki haftasında falan onu yetiştirmeye çalışacağız. Tabii tabii. Duyurusunu yaparız takipte kalsınlar. O da iyi oluyor çünkü bir yılda aslında ben de şimdi yaparken listelerken fark ettim. E, kendi konuştuklarımızı aldık bu arada. Hani başka kaynaklarını almadık. Kendi aldığımız haberlere baktım ya da şöyle düşünürsen, çok da şey olmuş e, abi. Ya şöyle
1: düşünün biz her hafta hani ortalama 10 haber alıyoruz. Bazen daha da fazla hani ben Hı-hı. düşük seviyesini söyledim. 50 bölüm oldu. Bak bu 50. bölüm. 500 hı hı. haber demek bu. 500 tane konu üzerinde 500 geçmişiz. tane şeyi
0: okumak demek, araştırmak demek. Tabii tabii aslında. yani
1: onlar arasından hani bak seçemiyorum bile diyorum. Hani o kadar ilginç geliyor evet. bazıları. Tamam bazıları hani çok kısa değinip geçtiklerimiz oluyor ama çoğu hakikaten hı hı. böyle 10 dakika, 5 dakika üzerinde konuştuğumuz şeyler oluyor.
0: Evet. E, tarihe geçecek olanlarını birlikte seçtik zaten. E, hmm. Bakacağız onlara da. Can abi de yani 2019'u bakarken konuşacağız. Can abi de olursa belki e, güzel olabilir. E, çünkü ben herhalde 36'dan itibaren devraldım. O bütün o 500'ün içerisinde onun emekleri hmm. de var. Onu da teşekkür edelim. Toplasan bir Silmarillion eder demiş şey. <gülüyor> eder. <gülüyor> Gordon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynı. İstiyorsan bunu kapatalım. YouTube kaydımızı. Sonrasında evet. sorularımıza
1: bakalım. E, 2019'u böyle uğurlamış olduk diyelim. Herkesin evet. yeni yılını kutlayalım. E, önümüzdeki programda görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere. <gülüyor>
1: Taylors Taylor teknoloji ve bilim notlarını sundu <Gülüyor>